0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.30, siamo in perfettissimo orario. È martedì, sia lode a San Francesco, patrono d'Italia. E a tutti Francesco che ci ascoltano ma anche a coloro che non si chiamano Francesco siamo super inclusivi radiolibertà.net, compreso il pulsantino sostienici che è una cosetta molto importante prima pagina dell'agenzia Sa Giorgia Meloni serve un governo presto con Draghi nessun inciuccio, dice la leader di Fratelli d'Italia transizione ordinata nel rispetto delle istituzioni non è che si fa un inciucio dice Giorgia Meloni che chiede prudenza sui ministri tecnici mentre su flat tax e prepensionamenti cioè due capisaldi del programma della Lega arriva lo stop di Confindustria perlomeno tramite il suo presidente Bonomi proprio da Varese uno schiaffazzo bello forte quello che Confindu- il presidente di Confindustria vuole, intende dare a Giorgia Meloni Quel- eh, chiedo scusa, è un lapsus molto freudiano perché in realtà Parrebbe che Bonomi sia corteggiato da Giorgia Meloni per fare il ministro, per cui ha tirato lo schiaffazzo alla Lega. Si parte bene, diciamo, nella casa comune eh, del popolo delle libertà. Pardon, anche questo è un un lapsus freudiano. Secondo titolo sull'India, quattro brighter italiani arrestati ad Ahmedabad hanno disegnato graffiti nella metropolitana della città. Ci sono persone che vanno a fare i brillanti diciamo all'estero e poi ne pagano le conseguenze non solo loro ma a volte anche il loro paese. La Corea del Nord lancia un missile allerta in Giappone, è il terzo titolo dell'agenzia ANSA, dal Giappone si fa sapere che il proiettile di Pyongyang della Corea del Nord, del simpatico Kim Jong-un, ha forse sorvolato il paese ed è caduto in mare. Nel frattempo Mattarella accenderà la lampada di San Francesco a nome dell'Italia. Per i francescani è gratitudine per chi si è prodigato durante la pandemia. Come vedremo Repubblica poi mette in relazione pandemia e nuovo governo. In che modo lo scopriremo soltanto ascoltando l'unica rassegna stampa che da tantissimi anni a questa parte si prodiga nel dare informazioni a più non posso flat tax e prepensionamenti, l'alt di Confindustria o meglio del suo presidente Carlo Bonomi fa titolo a sé in prima pagina sull'Ansa di Stamani ha detto il presidente degli industriali da Varese, guarda un po' dopo l'esito elettorale non tifiamo per nessuno, noi proponiamo misure però le misure della Lega fanno schifo flat tax e prepensionamenti no, dice il presidente della Confindustria Bonomi Alessandra Mussolini è fluida o meglio vuole diventarlo vuoi vedere che lo divento pure io? ognuno è fluido come vuole come il premio Nobel, di cui parleremo dopo, che ha fatto della sua fluidità eh, di genere sessuale una bandiera. Come vedremo, ed è eh, colui che ha studiato l'archeologia medica, eccetera, eccetera, le prime pagine dei giornali sono piene di questa notizia, di questo personaggio, di questo premio Nobel illustre per la medicina, che ha anche una caratteristica molto al passo coi tempi, cioè è sessualmente fluido. Intanto slitta il piano dell'Unione Europea sui prezzi del gas, Pressing sulla Germania, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, il piano d'azione della Commissione dell'Unione Europea, della baronessa von der Leyen, sui prezzi dell'energia ancora non c'è. Prevista per martedì, la proposta slitta a un momento successivo al vertice informale dei leader europei di venerdì a Praga. Il fronte che che spinge per il price cap il tetto al prezzo del gas resta nelle sue posizioni e sta alzando il pressing sulla Germania. C'è un'altra ragazza italiana all'estero in Iran arrestata, vi prego aiutatemi, l'appello del papà su Facebook, siamo molto preoccupati, ci ha chiamato piangendo chiedendo aiuto. La ragazza, una trentenne romana, è una travel blogger, in uno dei suoi ultimi post ha scritto non riesco ad andarmene da qui e in effetti pare che l'abbiano accontentata, diciamo, nelle sue, purtroppo nelle sue, nelle sue aspirazioni. L'arresto è il 28 settembre, i genitori ricevuti alla Farnesina. Proteste per Maxa, lezioni sospese all'Università di Teheran dopo gli scontri. Biden si dice preoccupato dalle violenze, presto nuove sanzioni contro l'Iran. L'uragano Oyan in Florida, numero delle vittime sale a 100, lo riferisce la CNN citando autorità locali. Per Lula non è andata così bene, Lula e Bolsonaro vanno al ballottaggio il 30 di ottobre il partito liberale ha eletto almeno 99 parlamentari il miglior risultato in 24 anni niente male per il Bolsonaro la Svezia invece fa sapere che non si è fermata la fuga di gas dal condotto Nord Stream 2 è cresciuta invece di dimensioni, riferiscono le autorità svedesi rilasciato intanto il direttore della centrale nucleare di Zaporizia preso dai russi la farnesina Razov a proposito di russi L'Italia condanna il referendum. Farsa ha fatto sapere Di Maio con tutta la sua truppa al Ministero degli Esteri, all'ambasciatore russo in Italia. L'Italia non riconoscerà l'esito dei referendum. Farsa, così il segretario generale della Farnesina del Ministero degli Esteri, Ettore Sequi, in un punto stampa dopo il colloquio con l'ambasciatore russo cresce il divario fra nord e sud per quanto riguarda la speranza di vita al sud 1,7 anni di vita in meno ma anche sul benessere cresce il divario fra il nord e il sud dell'Italia differenze anche su istruzione, lavoro e salute e poi la cronaca 40 anni fa 9 ottobre attentato alla sinagoga di Roma non fu fatto abbastanza e Mattarella domenica sarà la commemorazione Gadiel Gaitasce fratello del piccolo Stefano ammazzato all'epoca Dice, è una questione non solo ebraica. Di Segni parla ancora di ferita aperta dalle istituzioni, un colpevole ritardo. E Poi abbiamo il Nobel per la medicina, all'archeologo dell'evoluzione umana per le sue scoperte sul genoma degli ominidi. Arrestato invece il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, coinvolto in un'inchiesta della procura di Siracusa. Con l'accusa di concussione, infine bollette bruciate in piazza, presto richieste al governo le iniziative in Italia contro il vertiginoso aumento del gas e dell'elettricità. Così l'agenzia, andiamo subito adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, edicola permettendo perché ha grossi problemi di connessione, non siamo noi però, è l'edicola in sé che ha grossi problemi di connessione, vediamo un po' che il dio dell'informatica ce la mandi buona, intanto vediamo avvenire in apertura. Seguiamo l'ordine della nostra edicola, il grido, fermatevi, naturalmente si parla del grido di dolore di Papa Francesco per il conflitto in Ucraina e poi Leonardo Becchetti di Spalla nell'editoriale del quotidiano di Ispirazione Cattolica si occupa del reddito di cittadinanza, si può e si deve salvare il reddito di cittadinanza contro la povertà per un lavoro degno. In primo piano anche l'Iran, la protesta, Camenei accusa gli Stati Uniti, in prigione finisce anche un'italiana. Poi il pressing dell'industria per la questione gas, il presidente di Confindustria Bonomi ha detto che ogni risorsa deve andare per il gas e per le bollette, non per le promesse immaginifiche come quelle della Lega, la flat tax o le pensioni anticipate. La Premier Impector Meloni intanto ha fretta di mettersi al lavoro, ci sono troppe scadenze importanti. Per difendere il reddito di cittadinanza non c'è solo l'editorialista di Avvenire, ma anche Beppe Grillo, che propone le brigate di cittadinanza, impiegare i titolari del reddito di cittadinanza per il decoro e la manutenzione di territori e beni pubblici. Brigate di cittadinanza è la definizione che ha anche un po' assonanze particolarmente sinistre nella storia italiana sul comunque la nuova idea di Grillo brigate di cittadinanza a buon fine evidentemente non certo per simulare qualcosa di terroristico per difendere il reddito lasciamo avvenire andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera naturalmente aspettando che essa compaia in tutta la sua magnificenza eccola qui Emergenza gas, un piano italiano, il piano italiano per affrontare l'emergenza energetica consiste in questo, da febbraio se non si riducono i consumi avremo i depositi vuoti, non sembra proprio un piano ma una constatazione comunque transeat, vertice europeo sul tetto al prezzo, la quotazione è calata del 10% mentre il presidente di Confindustria il già super citato Carlo Bonomi dice no alla flat tax e ai prepensionamenti che sono due proposte tipiche di uno dei partiti della politica italiana quale avete indovinato provocando le proteste di Lega e in parte di FDI, chissà perché Fratelli d'Italia, in realtà credo più Forza Italia, ma comunque Forza Italia, Fratelli d'Italia siamo sempre lì, Eh, viva l'Italia intanto lasciamo eh, il titolo d'apertura per andare di spalla alla questione dell'energia e della crisi parlano i commissari europei Gentiloni e Breton, un intervento Ora serve un bilancio europeo, cioè facciamo sempre più un super stato europeo. Soltanto una risposta europea comune e solidale può preservare l'industria e i cittadini dalla crisi energetica. È un po' il modello euro, siccome ha funzionato benissimo andiamo avanti così. Continuiamo a stringere sempre di più le maglie del super stato europeo. Intanto la romana Alessia Piperno è stata arrestata in Iran, fatemi uscire, è il suo appello tramite anche i genitori. E in primo piano, sul Corriere della Sera, la foto del premio Nobel Gender Fluid, di padre in figlio, 40 anni dopo Bergström. Il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato a Svante Pabo, biologo svedese, 67 anni, una sorta di archeologo del DNA. Ha sequenziato il genoma dell'uomo di Neandertal. Da dove arriviamo? Cosa ci rende unici? È grazie alle sue ricerche che ora abbiamo le risposte. È figlio del biochimico svedese Bergström che vinse 40 anni fa. Il lodo Meloni per i ministeri in prima pagina sul Corriere della Sera aspetta i nomi dagli alleati e prova a sminare il campo con una parola d'ordine Salvini lontano dal Ministero dell'Interno. Via dal Viminale, Matteo. Meloni e il lodo sui ministri, scrive il Corriere della Sera. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo doviziosamente do su un avverbio a sproposito. A vedere la prima pagina di domani, il quotidiano edito da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri: L'arresto di Alessia Piperno, l'argomento di apertura, l'articolo di primo piano di Josefa San Holgado. L'arresto di Alessia Piperno sposta la crisi dell'Iran in Occidente, la travel blogger italiana aveva, travel blogger credo significhi una che su internet racconta dei suoi propri viaggi in libertà, Eh, facendo così come dire racconto delle proprie avventure evidentemente ci campa anche, presumo perché uno deve anche poter campare, si presume che per vivere si debba poter campare. Si campa anche facendo il travel blogger. La travel blogger italiana aveva sostenuto su Instagram le, manifesta- le manifestazioni che stanno scuotendo il regime iraniano. La guida suprema a Khamenei Kamenei incolpa Stati Uniti e Israele interrogativi diplomatici per il futuro governo di Giorgia Meloni. La butta in politica il domani. A proposito di buttarla in politica, a pagina 3 c'è il pezzo di Giulia Merlo sulla politica interna. Politic Politicien, i ministri tecnici sono la risposta di Giorgia Meloni al suo nuovo elettorato. Fratelli d'Italia è diventato un partito piglia tutto con forte radicamento al nord, gli elettori sono poco interessati alle battaglie identitarie e vogliono risposte politiche e Salvini e Berlusconi sono diventati un problema, scrive domani che lasciamo per recarci come un solo uomo anche se siamo in due, saluto Federico Borsari in regia al Fatto Quotidiano che apre la sua prima pagina con l'agenda Dragoni, cioè un mix tra Draghi e Meloni, aria nuova, altre armi e un bel condono fiscale il Premier Vara il quinto riarmo per l'Ucraina e Meloni il Salva Evasori il Colpo di Spugna, Giorgia e Compagnia Bella studiano una sanatoria tipo Draghi No del ministro Franco per continuare a guidare il ministero dell'economia. Il documento economico intanto la Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza pubblica non è sul sito, c'è un giallo scrive il fatto quotidiano, è sparita la relazione sulla flat tax che aumenterebbe l'evasione. Intanto però arriva la tregua fiscale di Giorgia Meloni via le cartelle sotto i 3.000 euro. Rottamazione nuova sanatoria dopo quella appena fatta da Draghi. Intanto Confindustria boccia la Lega su quota 102, in realtà sarebbe quota 41 e tassa piatta. La Lega non va bene come ricette economiche, dice il presidente della Confindustria. In taglio alto, sopra la testata, la Sicilia di Cuffaro, il quale è stato riabilitato, fra virgolette, dopo i sette anni di condanna per favoreggiamento al boss mafioso, vuole ricandidarsi, però per sette anni non può... Grazie alla legge del Ministro Bonafede, mai abbastanza rimpianto, perlomeno mai abbastanza rimpianto dalle parti del Fatto Quotidiano. Ristoranti, hotel e bar, la mattanza delle bollette raccontate e denunciate al Fatto Quotidiano, con rincari del 300% delle fatture di gas ed elettricità, sono decine le piccole attività che stanno già chiudendo per il rapporto Census conf cooperative le imprese in cattiva salute sono passate dal 12,6% del 19% al 16,1% di oggi l'intervista a Landini-CGL ora le imprese devono scucire gli extra profitti e poi il Brasile ballottaggio, Lula è davanti ma Bolsonaro è ancora forte la vignetta di Natangelo rappresenta la Casa delle Libertà, versione 2022. E alla fine anche gli scalcinati alleati, Salvini e Berlusconi, saranno sostituiti dai tecnici. C'è Giorgia Meloni, poi c'è un simil Salvini e un simil Berlusconi. Il simil Salvini dice a Giorgia Meloni: E sia chiaro che la situazione, caratterizzata da abbondanza materiale e da assenza di preoccupazioni e problemi, è finita. E Berlusconi: Viva l'organo genitale femminile. Una vignetta che fa ridere veramente a crepapelle. Ad ogni modo, questo è. In prima pagina sul fatto quotidiano c'è cioè la difesa di Giuseppe Conte da parte di Marco Travaglio. Se avesse fatto lui quello che ha fatto il PD al Movimento 5 Stelle, che voleva fottergli i deputati e senatori draghiani e portarli con sé. Come diremo oggi, Conte, mettiti con il PD. Adesso invece continuano a dire PD, mettiti con Conte e viceversa. Impossibile che Conte si metta con un partito che voleva fregargli i deputati. Intanto Leni gela il ministro Cingolani, il gas russo serve, è difficile essere ottimisti per l'inverno, dice l'amministratore delegato Descalzi, che le rinnovabili non bastano. Questa è una cosetta interessante a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Difficile la fiducia per l'inverno, senza arrivi di gas russo, dice, non è un passante, è l'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, i commissari europei Gentiloni e Breton invece, come abbiamo visto, chiedono che eh, il debito si faccia europeo per sostenere la questione energia, mentre... Fa impressione, diciamo così, comunque degna di considerazione l'opinione uh, dell'amministratore delegato dell'ENI Descalzi. La guerra in Ucraina ci ha fatto scoprire, dice Descalzi, la fragilità del sistema energetico europeo e è una grande piattaforma senza una sua energia propria ha detto ieri Descalzi secondo il quale le fonti rinnovabili non basteranno ancora per anni motivo per cui servirà ancora il metano il gas e il gas chi ce l'ha? la Russia e bisognerà lavorare anche sui biocarburanti sul nucleare di quarta generazione sulla fusione nucleare che è di là da venire Per Descalzi l'Italia ha fatto di tutto per ridurre la propria dipendenza energetica da Mosca, ma il gas russo è fondamentale perché rappresenta il 9-10% delle forniture nazionali. Difficile essere fiduciosi per l'inverno, ha detto Descalzi. Abbiamo fatto tutto il possibile per essere in posizione positiva, ma il contributo addizionale del gas russo è fondamentale. Ecco perché, oltre ai due rigassificatori galleggianti in arrivo a Ravenna e Piombino, sarebbe utile riavviare quello fisso di Gioia Tauro. Abbiamo bisogno di una ridondanza di infrastrutture, ha detto l'amministratore dell'ENI. La Spagna consuma 30 miliardi di metri cubi di gas e ha una capacità di rigassificazione per 70 miliardi. Noi ne consumiamo 75, cioè più del doppio della Spagna, e abbiamo una rigassificazione per molto molto meno 17 miliardi di metri cubi. La ridondanza di infrastrutture fa tenere i prezzi più bassi. In Italia il gas c'è, ha detto ancora Descalzi, e si capisce dal fatto che al lab italiano il prezzo è a 140-150 euro per megawattora, mentre al TTF è 190-200. Dobbiamo comunque stoccare fino al 100% lasciamo anche il fatto quotidiano andiamo a vedere il foglio di Cerasa e Ferrara in taglio alto c'è l'articolo di Giulio Meotti l'Italia crollerà a 36 milioni di abitanti il rapporto delle Nazioni Unite che suona la sveglia sulle nascite mentre la Francia invece torna a crescere italiani attenti se non fate più figli la vostra civiltà si suiciderà nel giro di qualche decennio sulle pagine di Le Monde già vent'anni fa Lo studioso Henri Mandra lanciò questo avvertimento e adesso ci sono i dati delle Nazioni Unite che confortano questa fosca previsione per l'Italia che crollerà a 36 milioni di abitanti mentre l'eredità di Draghi su gas mediterraneo si gioca in due giorni, scrive ancora il foglio, eh, Il governo del not to be è il titolo del pezzo del direttore Cerasa, non come Salvini, non come Le Pen, non come Orban, non come Trump, non come Truss In Inghilterra I Draghi, il populismo tossico alimentato da Meloni e compagnia bella alla prova di una grande riconversione, cioè non farò come quelli lì, idee, dubbi e scenari. Così sul foglio di oggi, il dilemma pensioni è la promessa del centrodestra che rischia di rovinare la prima legge di bilancio targata a Meloni, l'ha detto chiaro il presidente della Confindustria Carlo Bonomi, non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti, non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali, ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti d'emergenza che non possono ammettere follie per evitare l'incontrollata crescita di debito e deficit. C'è poi un bel titolo in prima pagina sul foglio, Salvini lo zingaro, i leghisti decorati si associano per scuotere la Lega, questo capitolo lo vediamo poi a parte, e Salvini ora vuole girare le sezioni. C'è poi un imperdibile Andrea Version su John Elkan, ma con calma, perché dopo le prime pagine ci arriviamo... John Elkan è stato ritratto in fotografia è stato fotografato per strada con la compagna sulla Borromea con eh, un abbigliamento molto particolare anche lui si iscrive nell'ambito del premio Nobel per la medicina Gender Fluid e come vedremo poi ci sono com- c'è il commento eh, molto molto bello di Andrea Marcenaro sul foglio di oggi andiamo a vedere anche il giornale però, la prima pagina del quotidiano diretto da Augusto Minzolini che fatica a comparire con calma, con molta calma con filosofia, ci vuole filosofia, aspettiamo che la nostra edicola si riscaldi, perché gira con una manetta, c'è uno schiavo che gira la manetta per caricare le pagine lo schiavo è stanco, lo sottopagano come i rider si è rotto i marroni di girare la manetta e quindi è tutto molto più faticoso, eccola qua lo schiavo alla fine ci arriva sta segnalando il suo malessere e noi lo raccogliamo e lo rilanciamo la schiavitù è una cosa brutta il giornale mette in prima pagina la questione dell'energia chi soffia sul gas, polveriera bollette prime manifestazioni di piazza contro il caro energia Beppe Grillo propone le brigate di cittadinanza se viene tolto il reddito in realtà per lavorare, per fare lavori pubblici dice lui comunque alla faccia della responsabilità L'Unione Europea è immobile sul metano e Giorgia Meloni è preoccupata e pensa a nuovi aiuti. L'intervista a Alicia Ronzulli, scusate se è poco, sarà un governo politico, io alla salute, tutte fantasie. Questo sarà il primo governo del 2008 eletto dal popolo. Le scelte non possono essere appaltate ai tecnici, dice la senatrice di Forza Italia assai vicina a Silvio Berlusconi sull'ipotesi che sarà lei a guidare il ministero della salute nel nuovo governo di centrodestra si schermisce non esiste una mia candidatura si parla di lei anche come ministro dell'istruzione intanto i russi perdono terreno a Mosca si parla di sconfitta il cremlino sta giocandosi tutte le sue carte ma la guerra in Ucraina non riesce a vincerla e perfino Vladimir Solovyov uno dei propagandisti più accesi di Putin comincia a dire alla tv russa che nell'immediato futuro non bisogna aspettarsi buone notizie, vuol dire che nascondere quelle cattive sta diventando impossibile Milano arretra, scrive ancora il giornale caos, viabilità e sicurezza, il flop di Beppe Sala, il divieto per la circolazione di tot macchine, non poche e poi una proposta alla Meloni, l'Uganda che manda tutto in vacca, di che cosa si tratta? Pagina 6 se ne occupa Toni Damascelli, eh, va detto che il figlio del presidente dell'Uganda non voleva offendere Giorgia Meloni, ma secondo le tradizioni ugandesi le ha offerto 100 mucche per la festa delle elezioni. In Uganda si usa fare così. Sempre dalla prima pagina poi del giornale, retromarcia di Leeds truss in Gran Bretagna, governo in difficoltà, niente tagli alle tasse. Anche questo lo vedremo poi commentato dopo in maniera... In maniera dettagliata Eh, e intanto lasciamo anche la prima pagina del giornale e ci rechiamo fiduciosi all'apertura della prima pagina del quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino Liberatela è il titolo principale sulla travel blogger romana Alessia Piperno Trentenne arrestata in Iran e la crisi del gas Milioni di posti a rischio Una ricerca di conf cooperative, un'impresa su due in difficoltà il presidente della Confindustria Bonomi dice altro che flat tax e pensioni, cioè le robe della Lega. Qua bisogna salvare il sistema industriale. Bollette bruciate in 14 piazze italiane, ma lo scudo anti-rincari tarda ad arrivare. e L'Europa litiga, prende tempo, la Germania è sotto accusa. Con ciò lasciamo la prima pagina del quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli ci riporta... Alla cronaca spiccio la sicurezza è Napoli, la capitale degli scippi e del contrabbando, diremmo conferme quasi di luoghi comuni. La classifica delle città a rischio nel capoluogo campano c'è anche il record di motorini rubati, ma è Milano prima per furti. Napoli in testa per scippi e contrabbando. La poco invidiabile posizione al vertice della classifica sulla criminalità è attestata dal report del Sole 24 ore. Antonio De Jesu, assessore comunale alla sicurezza, ex vicecapo di polizia, avverte il vero dramma è che l'età media degli autori dei crimini si abbassa sempre più. Può sembrare invece un controsenso che Napoli si piazzi solo al 56esimo posto per spaccio di droga, mentre torna in vetta per i furti di scooter e le affiliazioni ai clan della mafia, ma nei furti prima è Milano, scrive il quotidiano napoletano il mattino. Dal mattino passiamo al confratello Caltagironiano di Roma, il messaggero, che mette in prima pagina un'altra notizia di cronaca nera. Assai brutta, a Roma orrore in strada, rapinato e violentato uno studente in monopattino costretto a prelevare al Bancomat, abusato da tre furie, un incubo. Stava rientrando a casa in monopattino, è stato avvicinato da tre persone, uno studente fuori sede di 22 anni è stato sequestrato, costretto a prelevare allo sportello Bancomat rapinato, dopodiché abusato da tutti e tre i rapinatori. Tragedia a Matera, basta bere e uccide il barista per il drink negato. Un barista nega il drink, viene ucciso dal cliente. Lasciamo con ciò anche il messaggero, andiamo a vedere il tempo di Roma tempo di Antonio Angelucci, neodeputato Lega, Meloni nella giungla dei bonus e l'Italia che verrà. I governi Conte Draghi lasciano in eredità ben 185 miliardi di euro di bonus, di incentivi. Con Covid, lockdown e guerra, agevolazioni per tutti, Vengino siori e siore. Ora è il momento di svoltirle. Intoccabili gli aiuti, bollette, col caro carovita 4 milioni di lavoratori a rischio povertà. Intanto gli industriali stoppano flat tax e quota 100. L'Italia alza la voce con Putin, referendum farsa, e abbiamo le mascherine di Zingaretti al maestro di Pilates. Un nuovo colpo di scena, scrive il Tempo in prima pagina, sul caso mascherine fantasma della regione Lazio. Le Iene... Italia 1 nella puntata in onda stasera documenteranno in che modo Angela Zingaretti sorella del presidente del Lazio ed ex segretario PD sarebbe entrata nel mascherina gate una vicenda che risale al marzo 2020 quando la regione Lazio acquistò milioni di dispositivi di protezione poi vedremo meglio l'articolo del quotidiano romano intanto Andiamo a Repubblica, Repubblica si dedica al suo personaggio politico preferito, Matteo Salvini, assedio a Salvini, verso il nuovo governo, il leader della Lega nella tenaglia di un partito diviso e di categorie produttive che lo abbandonano, l'altolà del presidente di Confindustria contro la Lega, no flat tax, no riforma pensioni e sul price cap del gas Meloni lavora con Draghi, ma non è un inciucio, scrive Repubblica da par suo e in prima pagina c'è anche Svante Pabo, svedese 67 anni, fondatore o uno dei fondatori della paleogenetica che ha preso il premio Nobel per la medicina dopo il Subabbo. Sempre dalla prima pagina di Repubblica il presidente della conferenza episcopale italiana Zuppi, la pace in Ucraina è l'unica vittoria possibile e Poco altro la marcia su Roma, ovviamente ottobre 22, ma del 1922. Nel 2022 c'è tutt'altra marcia su Roma: si compie il destino fatale. La data fatidica è rievocata, da par suo, sempre evidentemente, da Ezio Mauro, l'ex direttore della Repubblica. Passiamo alla stampa di Torino. Anche la stampa ha un politico preferito, particolarmente ce l'ha Mattia Feltri che, nel suo buongiorno, si occupa del formidabile segugio. Matteo Salvini che ha fiutato un'altra notizia delle sue e l'ha diffusa con corredo di indignazione a maggior scandalo del bravo cittadino la notizia è un immigrato marocchino con sette mogli percepisce otto redditi di cittadinanza uno per sé e uno per ognuna delle sette mogli la notizia lì per lì mi è sembrata credibile per una ragione precisa dice lo snobbissimo, scicchissimo elitarissimo Mattia Feltri Soltanto il trio Salvini-Conte-Di Maio, che varò il reddito di cittadinanza, poteva varare una legge capace di dare otto redditi di cittadinanza a un marocchino e alle sue sette mogli. La tendenza ad approvare leggi che si disapprovano, ecco una grande sfida per la psichiatria contemporanea. Ho cominciato a dubitare, dopo una lunga riflessione, circa quattro secondi, sul presupposto che la poligamia in Italia non è consentita e doveva essere complicato per le sette spose allegare una documentazione al di sopra di ogni sospetto però siccome si sa mai mi sono fatto la mia brava breve indagine la notizia è stata data con qualche prudenza da Affariitaliani.it che citava pugliapress.tv dove il signor Antonio Peppe, coordinatore Associazione Autonomi e Partite IVA, sosteneva di averla sentita al bar. Mistero risolto, il bar è da sempre la principale fonte di informazione di Matteo Salvini e quanto esca da un aperitivo ha per lui la portata della sentenza di Cassazione cioè è proprio un cretino ma veramente totale questo Salvini eh? scrive Mattia Feltri tutto comprensibile e comprensibile anche che un leader di tale calibro ambisca al Ministero dell'Interno e tra secoli alle resistenze di Giorgia Meloni. sarà bello riavere al governo uno capace di sovvertire non soltanto le leggi della politica ma anche della fisica secondo cui il vuoto non esiste scrive Mattia Feltri il vuoto esiste, è il titolo del buongiorno del scicchissimo, snobbissimo, elitarissimo figlio di Vittorio Feltri e direttore di Huffington Posta. Ma la stampa apre con: Fare presto, nessun inciuccio, fate presto. Vi ricordate quel bellissimo novembre del 2011 quando Berlusconi consegnò la campanella di Palazzo Chigi? Suonò la campanella a Palazzo Chigi per far entrare Mario Monti. Fate presto, invocava. Il quotidiano della Confindustria che torna a parlare anche oggi e dice no alla Lega, la Confindustria. Fare presto nessun inciucio. Meloni accusa l'Unione Europea. Troppe divergenze mentre Bretone e Gentiloni fanno il volto duro. Che paura contro Berlino. La Germania è impaurita perché i due commissari europei le hanno fatto il volto duro contro Berlino. Solidarietà e fondi comuni, capito tedeschi? I documenti del tesoro, l'Italia è già in recessione per il gas. Descalzi dell'ENI dice difficile essere fiduciosi per l'inverno. E Descalzi non è proprio appunto un passante sulla questione energia. In primo piano c'è il pezzo della sociologa Chiara Saraceno, quel Nord in crisi che sembra il Sud. Le spinte autonomiste non sono nuove, ma il Nord è molto cambiato. Vedremo le due pagine che la stampa dedica al Nord, tirando quattro legnate ovviamente a chi? Certo, avete indovinato, non è difficile. Gli Stati Uniti a Mosca, usate la bomba e annienteremo il vostro esercito. Così la mette anche la stampa in prima pagina sulla guerra in Ucraina e poi c'è la notizia, appunto, nella notizia svedese Fluido, bandiera LGBTQ, ovvero il nuovo premio Nobel per la medicina. Svante Pabo, signore con la faccia da nerd nordico che ha vinto il premio Nobel per la medicina, scrive Maria Laura Rodotà, figlia del famoso Stefano Rodotà, ormai defunto, e da tempo nella storia LGBTQI. È noto da anni in quanto grande scienziato, apertamente bisessuale, non proprio fluido in tutte le direzioni, ma fluido in almeno due. Per qualche esponente della nuova maggioranza, più qualche complottista, si tratta quindi di un Nobel. Gender, per loro gender sono le persone, le cosacce, non eterosessuali, scrive in prima pagina Maria Laura Rodotà. Salviamo Alessia Piperno, arrestata a Teheran durante le proteste, poi il tradimento della Germania e il caro cibo. Salute a rischio, perché se rincarnano le cose buone, mangi le cose schifose, che costano poco, scrive la stampa in prima pagina. Dalla stampa passiamo alla verità, la nostra italica Pravda, che fatica a comparire perché lo schiavo anche lì si è messo a far girare la manetta per far comparire le pagine dei giornali con qualche reticenza. Ha ragione lui, peraltro, è sfruttato è sottopagato girare una manetta non è un mestiere molto interessante tutti i giorni lo stesso mestiere gira la manetta oggi, gira la manetta domani per quattro peperoni e un cocomero e ne hai anche piene le scatole diciamo così, ma eccola qua la prima pagina della verità non una cosa qualunque, la verità l'Unione Europea è un problema scrive Maurizio Belpietro anche per l'ENI la gabbia comunitaria si fa sempre più stretta. Non basta che la Germania si faccia il suo scudo miliardario in barba agli altri paesi. Bruxelles pretende anche che l'Italia, che ha completato gli stoccaggi, fornisca gas a chi ne farà richiesta. Il numero 1, l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, dice la situazione è precaria. È molto difficile essere fiduciosi per l'inverno. Intanto qui è tutto sfocato. speriamo che si focalizzi diciamo, anche la prima pagina della verità, perché se no la leggiamo malamente. Dai, dagli un altro giro di manetta, compagno schiavo, e facci vedere la prima pagina. Come... Eccola qua, come si deve. Così i soldi pubblici gettati via da Zingaretti sarebbero stati riciclati da una Cazzaro, con la C maiuscola però, perché trattasi di cognome. Con molta fiducia cerchiamo di arrivare a pagina 11, se sì, campa cavallo, per cercare di vedere l'articolo che si occupa della Cazzaro, la lavatrice delle mascherine di Zingaretti. Di che cosa si tratta? Questa è una roba estremamente interessante. Raffica di perquisizioni nell'inchiesta sulle mascherine pagate dalla Regione Lazio ma mai consegnate i milioni della società Ecotech girati a società estere da una donna, tale Stefania Cazzaro, coinvolta già in un fallimento. E spunta anche l'Andrangheta, scrive... Giacomo Amadori insieme a Paolo Gian Lorenzo. La questione si fa grossa, insomma, nella inchiesta sulle mascherine di Zingaretti, la cupola rossa del P.D. nel Lazio. Nelle intercettazioni si fa riferimento a un innominato che non può essere citato con i pubblici ministeri, i quali scrivono che è necessario identificarlo subito, il denaro dirottato su conti correnti in Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Inghilterra. Gli indagati nel filone sono ben sei. C'è un decreto di perquisizione della Procura di Roma rimasto riservato per mesi che spiega come sia stata gestita l'emergenza pandemica in Lazio. Milioni di euro distribuiti a pioggia senza controlli, dispersi in mille rivoli finendo spesso all'estero nelle casse di società dalle attività poco chiare talvolta guidate da personaggi con fedine penali non proprio immacolate. C'è anche un misterioso innominato che in un'intercettazione un'indagata chiede all'interlocutore di non citare mai. Perciò i magistrati scrivono che c'è la necessità di identificare questa persona e poi spunta anche l'ombra immancabile dell'andrangheta. Non manca proprio niente nella lavatrice delle mascherine di Zingaretti. Così sulla verità di oggi. Mentre sempre dalla verità andiamo a vedere anche gli altri titoli, ennesimo rinvio ma il piano della Commissione europea resta uguale, tagli e tasse, poi Bonomi e il PD giù dal tetto ma non dicono che il green va fermato, scrive la verità che la mette così in prima pagina, la generazione Covid allarma il mondo, titola ancora la verità in prima pagina, si moltiplicano gli studi, Sui danni provocati ai giovani dalle restrizioni dell'epoca Covid, ma qui li minacciamo ancora. Poi il Toto Ministri, Meloni rassicura, non sarà un altro governo tecnico. Giancarlo Perna con Mussolini, facciamo quel che hanno fatto i francesi con Napoleone, cioè finiamola con l'ossessione. Ci sono gruppi, scrive Catello Maresca, magistrato della direzione distrettuale antimafia in aspettativa, gruppi organizzati dietro la violenza che tiene in scacco le città. La situazione dell'ordine pubblico è fuori controllo, serve una nuova antimafia, nuove regole, migliore organizzazione. Gruppi organizzati di stampo paramafioso tengono in scacco le città, dal nord al sud, denunzia il magistrato. Francesco Borgonovo si occupa delle lesbiche che vanno a pezzi, molte teoriche LGBT rifiutano di eliminare la categoria delle donne e vengono emarginate, la mette così la verità in prima pagina in maniera un po' criptica, mentre il vescovo di Terni, Monsignor Francesco Antonio Soddu, inaugura la casa massonica, poi attacca chi si stupisce, il vescovo di Terni ha benedetto, con la sua presenza, l'inaugurazione della nuova sede dei massoni del Grande Oriente d'Italia e davanti alle critiche si è difeso tirando in ballo il dialogo. La lezione di Ratzinger però non si può dimenticare sulla massoneria. La verità si occupa anche di Lega, Bossi delude i gufi, lavorerà per il Nord ma non contro la Lega di Salvini, scrive Giorgio Gandola. Il senatore smentisce di essersi ritagliato a un ruolo da antimatteo. Il mio è un comitato interno, ha detto Bossi, Adentro esponenti del Carroccio. Di questo però parleremo a parte tra poco. Intanto andiamo a vedere anche, sempre come un solo uomo, anche se siamo in due, la prima pagina di Libero. Laddove Grillo fa le sue brigate è BR, anzi brigate reddito, non brigate rosse. Le sue BR avanti con le brigate del reddito, giusto appunto. Il comico invita... 3 milioni di percettori del reddito di cittadinanza a unirsi contro chi vuole cancellare i sussidi. Il pericolo è denunziato dal direttore di Libero Alessandro Sallusti, scherzi col fuoco è il titolo dell'editoriale. Il solo nome evoca scenari sinistri, sinistri in tutti i sensi, brigate del reddito di cittadinanza. L'idea è di Beppe Grillo che con la scusa di recuperare ai lavori socialmente utili i percettori di reddito Prova a stabilizzare, al servizio del Movimento 5 Stelle, oltre 3 milioni di italiani oggi privi di occupazione. Brigatisti di cittadinanza, ha scritto ieri sul suo blog, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra abilità e partecipazione. L'iniziativa delle Brigate di cittadinanza giova gravemente alla comunità. Autorizzazione ministeriale non richiesta. Va bene tutto, commenta preoccupato Sallusti. Ma questa cosa potrebbe prefigurare una sorta di esercito privato da usare politicamente come una clava, anche fuori dalle autorizzazioni ministeriali, cioè fuori dalla legge. A me sembra che al di là delle reali intenzioni del comico capopopolo, qui si sta scherzando col fuoco, non a caso all'indomani della perdita di ruoli di governo da parte dei 5 Stelle... Provare a mantenere il consenso aizzando la gente, incendiare il paese con le piazze non è un bel modo di ricominciare a fare opposizione. Così eh, ci mette in guardia Alessandro Sallusti, mentre sempre dalla prima pagina di Libero forza Alessia, ma che follia celebrare il compleanno a Teheran, scrive Giovanni Sallusti. Riportiamo a casa Alessia Piperno, dannazione, questo è l'imperativo di ogni governante, o dovrebbe esserlo, funzionario, uomo degli apparati eccetera, immaginare i suoi 30 anni in una schifosa cella di Teheran è oltre il sopportabile, però che follia il compleanno a Teheran scrive Sallusti Junior che è il nipote di Alessandro Sallusti, Giovanni Sallusti che scrive sullo stesso giornale sempre dalla prima pagina l'ex direttore Pietro Senaldi, la sinistra vuol scegliere lei, il governo Meloni i quotidiani inventano squadre di tecnici per spaccare l'unità del centrodestra. Giorgia nega l'asse con Draghi eccetera e poi in prima pagina ancora Bossi e la pezza peggio del buco il podcast di Libero da inquadrare col QR code e sentirselo tranquillamente. Con la crisi a Kiev l'Italia ha la chance di tornare centrale, argomenta Vittorio Feltri. Sandro Iacometti rivolta francese, Berlino ormai ha ucciso l'Europa e Lorenzo Motto la marcia su Roma, corsa per evitare che il governo giuri durante l'anniversario, sostanzialmente. l'anniversario. L'anniversario della marcia su Roma. Eh, Compare di nuovo anche Gianfranco Fini a difendere la leader di Fratelli d'Italia all'estero davanti ai corrispondenti dei giornali stranieri. La chiacchierata è avvenuta ieri nella sala stampa estera senza che Giorgia Meloni ne fosse a conoscenza. L'ex capo di Alleanza Nazionale ha detto alla stampa straniera non c'è nessuna deriva in Italia di carattere fascista. E intanto sempre dal primo piano di Libero i roghi delle bollette, va in piazza la rabbia di famiglie e imprese, sulla questione energetica anche l'Europa va in pezzi scrive Sandro Iacometti, la Francia contro Berlino slitta ancora l'accordo sul gas lasciamo con ciò anche la prima pagina di Libero, andiamo a vedere adesso la prima pagina degli amici del quotidiano di Sicilia rinnovabili, un percorso lungo un lustro, 5 anni per passare dal progetto alla rete scrive il quotidiano fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua transizione a passo di Lumaca alla regione si chiedono risposte sulla sanzione alla Russia invece l'editoriale di Carlo Alberto Tregua giusto appunto prezzi scatenati, pane, vitto, energia e servizi in primo piano piano c'è anche Bossi che dice lavoro per il nord, un ritorno al passato per la Lega scrive il quotidiano di Sicilia Il senatore ha rispolverato fazzoletto e cravatta verdi e ha lanciato il Comitato Nord. Adesso lo vediamo. Ma mettere in contrapposizione due parti del paese serve a nessuno, scrive il quotidiano di Sicilia. Peraltro il Comitato Bossiano frena sull'ipotesi di scissione. Salvini non è in discussione per fotterlo meglio, dice qualcuno. Mentre lasciamo anche il quotidiano di Sicilia e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano comunista il manifesto, i giorni dell'Iran è il titolo d'apertura le università iraniane in sciopero contro l'assedio e l'arresto di decine di studenti al Politecnico di Teheran e un falò di bollette contro il caro Vita manifestazioni in 15 città da Bologna a Cagliari, da Roma a Milano Bonomi intanto boccia la flat tax e anche le pensioni il modello di riforma delle pensioni targato Lega E ancora un'altra agenda per la discussione dell'opposizione, serve questo, scrive Pierluigi Ciocca per fare un'altra proposta economica, perché ci riguarda lo scontro tra Lula e Bolsonaro, le elezioni brasiliane, cerca di spiegarlo in prima pagina sul manifesto Gianni Fresu ma lasciamo il manifesto andiamo a vedere il riformista di Piero Sansonetti che apre con l'Inghilterra dove la destra ha già fallito ora ci prova in Italia intanto sulla flat tax lo stop di Confindustria bisogna rifare la sinistra ma per favore senza Conte dice Mario Tronti una delle figure storiche vicino a Bersani della sinistra italiana e poi sul sole 24 ore invece abbiamo un altro tema i bond, le obbligazioni il rinnovo del debito globale costa mille miliardi di dollari in più, scenari finanziari in apertura sul quotidiano di Confindustria stretta monetaria e incertezze fanno aumentare i rendimenti dei titoli di governi e aziende cioè dei bond pubblici e privati delle obbligazioni e poi ovviamente su Confindustria c'è quanto ha detto il Presidente della Confindustria Bonomi, no a follie sui conti, energia e debito sono le priorità, no a flat tax immaginifiche e a prepensionamenti. Parla Descalzi, Eni, possiamo pagare noi all'Austria la garanzia russa sul gasdotto e poi sempre dalla prima pagina pensioni, la corsa della spesa titola il 24 ore più 100 miliardi rispetto al 2012. C'è anche il Monte Paschi, 22 paletti dell'Unione Europea sul Monte Paschi Siena, più tempo per l'uscita del Ministero dell'Economia dal capitale della Banca Senese, su cui vedremo poi un articolo di dettaglio. Verità e Affari, diretta da Franco Becchis, fondata da Maurizio Belpietro, apre su due questioni, Giorgia Meloni, via il Green Deal. Esperti ed economisti offrono consigli al governo che verrà. L'ex ministro Alberto Clodice è superato il Green Deal. Il nuovo premier aiuti l'Unione Europea a rendersene conto. Poi la botta BTP per Montepaschi, il rialzo dei tassi e dello spread è un grosso guaio per la banca senese. Altri sequestri invece agli oligarchi per milioni di euro. L'immobile più noto Villa Altachiana a Portofino, comprata dall'oligarca russo Kudainatov, ma c'è anche un'industria chimica, Cesano Maderno, di proprietà dell'oligarca Melnichenko in piena Brianza. Trust ha già cambiato idea dietro front sul taglio delle tasse per 45 miliardi di sterline. Lasciamo con ciò anche la prima pagina di Verità e Affari, vediamo Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi, l'apertura è sul bonus, responsabilità 360 gradi, sulla responsabilità in solido per la cessione dei bonus edilizi, la Guardia di Finanza gioca d'anticipo. La limitazione a vantaggio del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti resta circoscritta ai soli crediti per i quali siano stati acquisiti visti di conformità, asseverazioni, attestazioni. Questione tecnica, ma che riguarda un bel po' di soldi in giro. A pagina 25 di Italia Oggi trovate tutti i dettagli. Dopodiché l'Europa di serie B, scrive Tino Oldani, inventata dalla Francia di Macron per l'Ucraina, piace più del previsto. A sorpresa entra anche Londra in chiave anti tedesca. Il PD invece finisce nella rete delle sardine che sono ancora vive, il cui capoccia Santori dice che bisogna cambiare il nome, e cambiare i dirigenti e il sindaco di Bologna Lepore dice bisogna ascoltarlo questo qui, il capo delle sardine. A chiudere, Istituto Piepoli, Amadori, autore del libro sul programma della Lega col professor Valditara, quello a Fratelli d'Italia non è un voto di protesta, dice il sociologo. Amadori. Diritto rovescio, la rubrica di commento, il corsivo di prima pagina, ci porta in Iran. Pur rischiando la vita, scrive il direttore Magnaschi, migliaia di giovani iraniane scendono in piazza nel loro paese per protestare contro la polizia morale dopo che quest'ultima ha ucciso, dopo lunga tortura, una giovane colpevole di non portare il chador in maniera regolare e quindi di far vedere un po' dei suoi capelli una giovane iraniana che vive a Parigi ha postato un video diventato virale per denunciare il blocco di internet da parte di Teheran qualche anno fa dopo averlo bloccato il potere teocratico aveva compiuto migliaia di assassini dopo aver bloccato internet adesso ha detto la ragazza all'occidente libero chiediamo solo di mobilitarsi per far arrivare ai mullah iraniani la sua condanna sabato a Rimini c'è stata una manifestazione 200 persone, più della metà erano giovani iraniane nessuna autorità politica locale, nessuna femminista le italiane presenti e commosse erano tutte oltre i 60 anni che siano le femministe di un tempo, si domanda Italia Oggi quelle che per i diritti delle donne si battevano sul serio e questa è la domanda che pone Italia Oggi in prima pagina a proposito di donne, guardate qua che bella roba John Elkan proprio lui nella parte di lei e lei eh, la moglie di John Elkan nella parte del marito solo su chi continua il settimanale di Signorini non per caso continua la trasformazione stilistica del manager numero uno della Fiat Agnelli Elkan e compagnia guardate un po' che roba che fotografia sempre più interessato al settore della moda il signor John Elkan nella grande mela con la famiglia eccolo fare shopping con la moglie e la Borromea al Metpacking District con un look da fashion influencer. Lui nella parte di lei, John Elkan, chissà cosa avrebbe detto il nonno, sciupa femmine, lei nella parte di lui, John Elkan e la moglie Lavinia, Borromeo, mescolano i generi. Lei è vestita da uomo, lui è vestito da donna. Mentre passeggiano al meatpacking District di New York, il presidente di Stellantis, John Elkan, indossa una scarpa rosa con suola rossa, come... Le Boutin, eh, come solo le veredive, fanno. Fantastico. E su questo c'è l'Andreas version sul foglio di Andrea Marcenaro. I grandi capitalisti italiani, quelli almeno tra il giovane e il giovanilista, si dividono a loro volta in vari tipi, scrive l'impareggiabile Andrea Marcenaro nella sua rubrica in prima pagina sul foglio. Ci sono dunque i grandi capitalisti come Ferrero e Pininfarina, che muoiono, poveretti, andando in fabbrica con la bicicletta o col motorino. Ci sono quelli come loro che per fortuna non muoiono. Ci sono altri come Diego della Valle che si recano in azienda arando quotidianamente i campi con lo yacht comprato a caso dai Kennedy e attorcigliando il proprio corpo oliato con quei tanga cashmirissimi di Brunello Cucinelli, generosa persona, capaci di entrare da un poro del doppiamento, percorrere un capillare della scella interna e circumnavigare il pube fino a esplodere esternamente in un sobrio trionfo di fuochi d'artificio. Bon. Esiste infine il capitalista fatto e finito, il super, l'inarrivabile, il grande borghese di settima, ottava, ennesima generazione, Vele Anieta a strafottere orologi saldati da decenni sopra i colletti delle camice e maritato da e per sempre con un'aristocratica, Borromeo in questo caso, di quarantesima generazione. John Elkan era per l'appunto ieri a passeggio nella New York più a La Page, sotto braccio alla Lavinia. Indossava un maglioncino giallo a fiori fluo di Dior in contrasto con i pantaloni della signora, «mais un marveilleux pendant avec le sneakers Louis Junior Orlato, camoscio e suola rossa, firmate Christian Louboutin». «Molto, molto elegante», scrive Andrea Marcenaro. «Si tratterebbe ora di spiegare ai meccanici di Maranello se al prossimo pit stop della Ferrari il gioiello di casa Elkan dovranno sbullonargli solo le scarpine rosse o farla corta e segargli i femori scrive Marcenaro in prima pagina sul foglio però guardatevela la foto di John Elkan non è bella non è gender fluid altro che il premio Nobel per la medicina ma siamo molto oltre con queste stupende scarpette rosa con la suola rossa Le boutin lei vestita da lui, lui vestito da lei ma quanto sono avanti questi a proposito beneficenza transgender sulla pelle dei bambini scrive il settimanale cielinotempi.it scoppia lo scandalo Mermaids. le bugie sui bloccanti le consulenze per cambiare nome le fasce per comprimere il seno così la potentissima associazione aiuta ragazzini tra 12 e 15 anni contro il volere dei genitori l'inchiesta del Telegraph. Inviano fasciature per appiattire il seno e le costole e i polmoni a ragazzine di appena 14 anni contro la volontà dei genitori. Dopo i guai di Stonewall, anche l'ente di beneficenza transgender Mermaids finisce sotto osservazione del governo inglese. C'è anche un uomo, a proposito di correttismi o meno, che scommette e investe contro il correttismo politico del WOC, del risveglio. Vivek Rama Swami fa pressioni sui chief executive officer, magari anche su John Elkan, suscitato delle grandi aziende perché smettano di occuparsi di ambiente, gender e razzismo e tornino a pensare a quella cosa antica, il profitto, e ora con due fondi di investimento vuol mettere piede nei CDA per renderli meno politicamente corretti, scrive. Il settimanale Tempi, la battaglia contro l'ideologia UOC. Vivek Ramaswamy, sedicente flagello della social justice, nei consigli di amministrazione lo ha definito il Financial Times, conservatore da tempo critica. L'ideologia UOC con editoriali, libri, lettere aperte ai consigli di amministrazione delle grandi aziende quotate in borsa. Ma lasciamo l'argomento gender, UOC, politicamente corretto eccetera per andare a un'altra questione. La lotta alla Covid e i medici ignorati se ne occupa in primo piano Poi vedremo su Repubblica l'allarme perché sta ricrescendo il contagio e compagnia bella. Comunque la cura c'era, qualcuno a Roma non l'ha voluta, scrive oggi su Sidiario.net. La risposta al Covid con le cure domiciliari precoci era già scritta il 29 febbraio del 2020 e funzionava, ma qualcuno non l'ha voluta. C'è una data che indica l'inizio di una strada, poteva essere vincente per tutti, 29 febbraio 2020 è il giorno in cui... Il professor Cavanna, i primi tra i primi a sentire e intervistare con Antonino Danna proprio in quell'epoca, poco più in là, nella primavera del 2020, in pieno Covid, prima ondata, il professor Cavanna, primario di, l'abbiamo sentito anche recentemente, primario di Oncologia all'ospedale di Piacenza, cura e poi guarisce a domicilio il 29 febbraio 2020 una malata di Covid oncologica che non voleva saperne di andare in ospedale. È lui stesso che lo racconta in un'intervista nell'aprile del 21 in modo scarno, emozionante, evangelico. Come è evangelico il fatto che qualche giorno dopo, nella sala della direzione dell'ospedale, di fronte al pronto soccorso in tilt, racconti ai dirigenti la sua esperienza. C'è qui un medico primario che ha deciso di andare a casa di una malata oncologica col covid Bardato con mascherina e tuta, ha iniziato una cura con normali farmaci e l'ha guarita. La cosa colpisce, a Piacenza si formano sette equip attrezzate, cosiddette USCA, che vanno a curare gli ammalati di Covid nelle case. Dopo un mese su 125 pazienti, soltanto 5 ospedalizzazioni e gli ospedali respirano. A Milano Andrea Mangiagalli, medico di base, va a casa dei suoi pazienti e fa la stessa cosa, cura il Covid con normali farmaci a disposizione. Le persone guariscono in pochi giorni. Tanti altri medici di base si muovono in questo modo, si confrontano in chat in videoconferenza. Nel giro di 15 giorni vengono delineati degli schemi terapeutici efficaci, anche tenendo conto dei consigli di medici cinesi con i quali ci sono contatti. I gruppi spontanei di medici sono molti. Nel marzo-aprile del 2020 fanno presente alle autorità sanitarie e al Ministero della Salute la loro esperienza, come pure altri medici, plasmaterapia, dottor De Donno o zonoterapia. Segnalano le loro esperienze positive. Rappresentano una possibilità nel marzo 2020. Nessuna risposta. Intanto i gruppi si coagulano intorno al Comitato Cure Domiciliari Precoci fondato dall'avvocato Eric Grimaldi e al gruppo di Ippocrate. Il professor Cavanna diventa membro di spicco del Consiglio Scientifico del Comitato Cura Domiciliare. Così ripercorre la storia il, 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 quotidiano, il quotidiano il sussidiario.net. Oggi in prima pagina dobbiamo fermarci un attimo ma intanto su Repubblica. L'emergenza Covid è trattata in altro modo. Un'altra ondata, a fine mese avremo 80.000 casi al giorno, preoccupa, scrive oggi Repubblica, la risalita delle infezioni che avviene mentre si attende la nomina del nuovo governo. Fate presto, insomma, riedizione del fate presto, declinata in tutti i modi possibili. Al Ministero della Salute è pronta una circolare che chiede alle regioni di introdurre misure restrittive, preparatevi se la curva salirà ancora. dominio dell'alta pressione su un'Italia dove è in corso un'ottobrata, ovvero un periodo dalle caratteristiche tardo-estive che si verifica nel mese di ottobre. Al mattino tutto sole, da nord a sud, con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sul Triveneto, sulla dorsale appenninica centro-meridionale e sul basso Tirreno, tuttavia senza piogge particolarmente rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto qualche addensamento in genere innocuo sarà possibile al nord e sulle isole maggiori per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo te edici. avete ascoltato le previsioni del giorno siamo andati proprio nel vintage, più raffinato, più sopraffino, piacerebbe anche a John Elkan e al di lei marito, Lavinia Borromeo, Noël Chibus, good jour, spero di pronunciarlo come si deve perché il francese non è esattamente il mio forte, nasce oggi, questo jazzista francese, trombettista e sassofonista nel 1909, giusto appunto in Francia, a Thorigny-sur-Marne, ...e morì nel 1994... ...'Good Jour... ...è il titolo del brano... ...che abbiamo deliziosamente ascoltato... ...e che piace alla gente che piace... ...compreso John Elkan... ...e appunto suo marito... ...Lavinia Borromeo... ...intanto benvenuta e buongiorno a Sara Garino... ...come tutti i martedì... ...tocca a lei al tomare il suo talk... Quest'oggi è San Francesco e credo che il, l'argomento diciamo così, sia quello. Tra l'altro mi pare di, di ricordare qualcosa circa la capacità dei francescani di dare avvio a sistemi anche bancari. E, come dire, no, sul serio, non in senso deteriore. Cioè, avevano anche fondato diciamo, istituzioni banco-finanziarie per venire incontro alle esigenze pratiche della popolazione. Uh-huh. O sbaglio?
1: In effetti, Giulio, esamineremo anche questo aspetto oggi. La puntata, se vogliamo, sarà tripartita. Parleremo di San Francesco dal punto di vista filosofico, teologico e lo faremo con Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita esamineremo il contesto storico in cui è vissuto San Francesco e anche tutte le dinamiche a cui lui e i suoi confratelli hanno dato avvio in questo mi ricollego a quanto dicevi tu poc'anzi andando a sottolineare anche aspetti storici meno noti lo faremo con Paolo Evangelisti, medievalista, docente nonché archivista della Camera dei Deputati che proprio rispetto alla figura del Francesco storico ha curato diverse pubblicazioni di una in particolare, parleremo oggi e in ultimo con il nostro pubblico cercheremo di capire quali sono le declinazioni degli insegnamenti dell'etica di San Francesco implementati nella vita quotidiana di tutti noi, nelle nostre professioni, nella nostra missione, fammi utilizzare questo termine lo faremo con Andrea Cecchini che come il nostro pubblico sa è segretario nazionale di Italia Celere, uno dei più importanti sindacati di polizia Quale sia il nesso, la liaison per usare un termine francese con San Francesco, sarà una sorpresa, ce la spiegherà Andrea direttamente in diretta scusa il gioco di parole.
0: Bene, alle ore 12 allora l'appuntamento, San Francesco Ministro dell'Economia, il nostro claim per la giornata di oggi buongiorno a Sara Garino, grazie per
1: rimettere al centro l'uomo nella sua dimensione come dire, totale, Non, non sarebbe male. l'uomo economicus senz'altro non
0: sarebbe male, ma grazie a Sara Garino appuntamento alle 12 allora, grazie Sara buona mattina a te.
1: Grazie a te Giulio un abbraccio,
0: un saluto al pubblico allora, grazie a Sara Garino ci torneremo sopra sulle questioni Economiche, da un altro punto di vista, intanto torniamo alla nostra rassegna stampa. Attenzione perché a fine mese arriva la Covid un'altra volta. eh? Risalita delle infezioni al Ministero della Salute, l'ha preparato l'uscente Speranza. C'è già lì pronta una bella circolare che chiede alle Regioni di introdurre misure restrittive se la curva della Covid salirà ancora. Intanto, Manicomio Italia titola il nostro Roberto D'Agostino sul suo sito D'Agospia a chi le chiede quanti potrebbero essere i politici e quanti i tecnici la Meloni risponde mettendo le mani avanti leggo cose surreali che poi dovrei commentare consiglierei prudenza Tajani invece per forza Italia parla di un esecutivo che sarà politico anche se ci dovesse essere qualche tecnico il presidente di Confindustria Bonomi dice no a flat tax e prepensionamenti e Grillo lancia una proposta per rivitalizzare il reddito di cittadinanza, i 3 milioni che lo percepiscono creino le brigate di cittadinanza. La poltrona di cittadinanza è invece al centro dell'analisi firmata da Ruben Razzante sulla nuova BQ.it, la nuova bussola quotidiana. Stipendi ai grillini non rieletti, i politici del Movimento 5 Stelle che non si sono ricandidati per rispettare la regola dei due mandati riceveranno comunque lautistipendi. soprattutto ex ministri, presidente e vicepresidente delle camere hanno un futuro di consulenti e docenti nella scuola del partito dei 5 Stelle e allora chi è la casta adesso? si domanda direi giustamente Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana L'hanno già ribattezzata la poltrona di cittadinanza a definizione calzante. Dieci anni fa i grillini facevano la guerra alla casta, sono entrati in Parlamento, nelle istituzioni, hanno assaggiato le comodità e i privilegi e per mantenerli hanno cambiato alleati. In occasione delle ultime politiche alcuni autorevoli, rappresentanti del movimento, presidente della Camera FICO in primis, hanno mantenuto la promessa di non ricandidarsi nel rispetto delle norme statutarie dei 5 Stelle che vietavano la terza candidatura dopo due mandati tra i non ricandidabili Vito Crimi, l'ex ministro Bonafede, Paola Taverna, Riccardo Fraccaro e altri tutte persone che hanno affiancato Giuseppe Conte nella campagna elettorale Quando cade Draghi il movimento era dato al 5% nelle urne ha raccolto il 15%. Ma c'è da scommettere che se gli elettori avessero saputo dell'ennesima presa in giro, i consensi sarebbero stati di meno. I gruppi parlamentari ricevono contributi in base al numero degli eletti. La situazione adesso è chiara, Conte deve pagare le cambiali a tutti i big che apparentemente hanno servito il movimento in campagna elettorale senza pretendere. Si è scoperto che a loro spetterà uno stipendio o come consulenti dei gruppi parlamentari o come docenti nella scuola di formazione politica del Movimento 5 Stelle. Della serie... I politici grillini che gridavano allo scandalo quando gli altri partiti riciclavano i non-eletti ora fanno esattamente la stessa cosa. Lasciamo Ruben Razzante sulla nuova BQ.it e apriamo il capitolo Lega. Ieri era ADN Cronos in primo piano, primissimo, a dare conto dell'iniziativa di Umberto Bossi. Faccio valere le ragioni del nord. Il vessillo è l'autonomia, il fazzoletto e la cravatta verde, i nostri simboli di libertà. Ragazzi, in regia... Avete il fazzoletto e la cravatta verde, Federico e Vincent? Mi raccomando, fazzoletto vedi, diglielo anche a Vincent perché deve adeguarsi. Dobbiamo costituire un comitato del Nord anche qui a Radio Libertà. Quello che sto facendo è in linea, ha detto Umberto Bossi con ADN Cronos, con ciò che ho fatto tutta la vita, far valere le ragioni del Nord Ribadisco che Comitato Nord è un comitato interno alla Lega per Salvini Premier, sottolinea con la DN Cronos Umberto Bossi facendo chiarezza sull'iniziativa lanciata lo scorso primo ottobre. Nel comitato non sono coinvolti nomi che non fanno parte del partito e alla base c'è il rispetto della militanza. Noi per, per simpatia mettiamo il cappello blu di Radio Libertà e il fazzoletto verde del Comitato Nord, così siamo a posto. Dovremmo avere in giro anche qualche fondo di magazzino da qualche parte. Sì, vediamo sì. Eh. Intanto, <ride> intanto, intanto vediamo sul Corriere della Sera come viene messa la questione. Lega, test per Salvini, scrive Cesare Zapperi. Il nuovo summit per la lista dei nomi, oggi Consiglio federale dopo le mosse del senatur. Matteo Salvini scherza, a sinistra non se ne fanno ragione, a leggere i giornali dovrei fare il ministro in otto ministeri diversi. La battuta però scrive il Corriere non basta scongiurare le insidie che attendono la Lega nella trattativa in corso nel centrodestra e con la Premier Meloni per il governo. Il carroccio fa sapere di essere al lavoro per costruire in tempi rapidi la squadra di governo più efficace, perciò oggi a Roma consiglio federale nelle intenzioni dovrebbe uscire una rosa di nomi, di esponenti leghisti ministeriali Salvini dovrà scoprire le sue carte e noto che a lui e al partito sta a cuore il ministero dell'interno vuoi per via della precedente esperienza vuoi perché è un incarico centrale dentro il governo ruolo politico significativo da quel che è emerso finora dagli ambienti vicini a Giorgia Meloni Che Salvini diventi ministro dell'interno è una possibilità di giorno in giorno sempre più remota. Si tratta di vedere se è spendibile il nome di Nicola Molteni, sottosegretario con Salvini alla Morgese. La Lega punta poi su agricoltura, affari regionali, infrastrutture, a cui corrispondono altrettanti candidati. L'agricoltura è un ministero che sta a cuore da sempre alla Lega, Zaia Centinaio, proprio Centinaio potrebbe fare il ministro. Al ministro degli affari regionali è demandata la partita dell'autonomia, oggi più che mai cruciale per la Lega che deve fare i conti con l'insofferenza delle componenti nordiste e il protagonismo rinnovato di Umberto Bossi è chiaro che questo ministero verrà considerato irrinunciabile secondo qualcuno la bandiera dovrebbe essere raccolta da Salvini direttamente ministro per gli affari regionali in alternativa si ipotizza un Veneto infine per le infrastrutture Rixi quanto alla situazione interna del partito il Consiglio federale si è già pronunciato in questi giorni però sono emerse voci dissonanti che dimostrano che la compattezza non è sempre fondata Bossi per esempio non si è limitato a lanciare un sasso ieri ha fatto il passo avanti indicando due tesserati come suoi principali collaboratori per il Comitato del Nord il deputato europeo Ciocca e l'ex deputato ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi Umberto Bossi non pone il tema della guida del partito anche se da chi lo affianca emergono accenti diversi e nella galassia leghista a partire dal Veneto i dissensi ci sono e sono probabilmente condizionati all'evolversi della situazione ci sono diversi passaggi che potrebbero rinfocolare o calmare i bollenti spiriti scrive il Corriere della Sera la formazione del governo innanzitutto Salvini sarà misurato anche sul ruolo che giocherà la Lega nel governo numero di ministri e ruoli c'è il nodo poi Lombardia, contrapposizione Fontana a Moratti Se la più volte dichiarata conferma di Attilio Fontana dovesse saltare c'è il rischio di perdere la faccia infine i congressi provinciali e regionali. Dalla base c'è pressione per il ritorno al confronto interno. Sul Corriere della Sera c'è poi l'intervista, sempre di Cesare Zapperi, a Paolo Grimoldi. No all'uomo solo al comando, torniamo a tutelare le ragioni del Nord. Dopo il clamore suscitato dalla creazione del Comitato Nord, Umberto Bossi rilancia Quel che sto facendo è in linea con ciò che ho fatto tutta la vita, far valere le ragioni del Nord. Ribadisco che il Comitato Nord è un comitato interno alla Lega per Salvini Premier, dice Bossi. Per dare gambe al suo progetto il senatore si è affidato a due figure, l'eurodeputato Angelo Ciocca e l'ex segretario lombardo della Lega Paolo Grimoldi. Tocca a quest'ultimo, già fondatore dei giovani padani, spiegare quali sono le intenzioni del comitato. Bossi, spiega Grimoldi al Corriere della Sera, ha cominciato a chiamarmi a metà agosto, ci siamo sentiti molte volte e abbiamo condiviso la preoccupazione sulla deriva centralista del partito, poi ieri Umberto mi ha chiamato egemonio e mi ha affidato il compito di gestire gli aspetti organizzativi dicono che lei Grimoldi è arrabbiato perché è stato fatto fuori guardi lasciamo perdere le chiacchiere risponde Grimoldi dopo il pessimo chiedo scusa al risultato del 25 settembre o dicevo la mia o mi mettevo a scodinzolare in attesa di ricevere un incarico e allora semplice non è possibile che in un movimento autonomista tutte le decisioni vengano prese dal centro vorrei capire perché i veneti non possono scegliersi il segretario e lo stesso dicasi per altri i commissariamenti non le sono andati giù, anche quello che ha colpito la Lombardia? C'è un problema reale di rappresentanza democratica e di rappresentatività dei territori. E non è una banalità. La responsabilità è dei vertici della Lega. Cos'è che ha fatto perdere tanti voti? Ma scusi, dice Grimoldi al Corriere, è normale che in campagna elettorale abbiamo parlato del ponte sullo stretto di Messina, e abbiamo trascurato la pedemontana Veneta? è accettabile che votiamo il reddito di cittadinanza e non diamo risposta ai pensionati del Nord sono entrato nella Lega per ragioni diverse da quelle che ho sentito negli ultimi tempi cambiare il segretario? dovete chiederlo a Molinari, a Romeo, ai governatori Non so se anche loro sono davvero soddisfatti e se non hanno richieste di cambiamento. Di certo se andiamo avanti così, presto la Lega arriverà al 4%. Ma Salvini non pare intenzionato a cambiare idea. Salvini la cambierà, dice Grimoldi. La Lega non è un uomo solo al comando, è una comunità che discute e si confronta e sa correggere i suoi errori. Cosa chiedete? Anzitutto risponde Grimoldi e conclude che si tenga subito il congresso in Lombardia e poi che si torni a discutere, e a confrontarsi per recuperare le ragioni per cui la Lega è stata fondata, difendere le ragioni del nord se non ci ricordiamo da dove veniamo non c'è futuro così sul Corriere della Sera su Repubblica Matteo Pucciarelli si occupa della stessa questione la minoranza bossiana agita il nord a ripartire da federalismo e autonomia è il titolo virgolettato nasce il comitato guidato da Bossi oggi il Consiglio federale della Lega a Roma per discutere gli incarichi di governo dietro di me solo una persona io, dice il senatur, il villino di Bossi Agemonio è tornato ad animarsi di conciliaboli politici ieri convocati in due, Ciocca e Grimoldi per andare dove, nessuno si sbilancia, presto per capire si resta sul generico Comitato Nord, il pensatoio minoranza bossiana Serve per tornare a parlare dei temi che ci hanno fatto nascere, per ricordare le priorità del paese. Passando dal nord, non siamo la fotocopia di Fratelli d'Italia, come è sembrato in campagna elettorale, dice Grimoldi. Umberto Bossi non è in gran salute, ma neanche ci sta a farsi passare come uno manovrabile. Per le prossime settimane si sta pensando a una serie di iniziative e di incontri. Federalismo, autonomia... Fazzoletti verdi e magari il sole delle Alpi, a sventolare, senza vergogna. Il suo movimento c'è, due terzi del gruppo consigliare della Lega in regione Lombardia è convinto che occorra riportare indietro le lancette del partito. Nel mucchio c'è gente di peso, Max Bastoni, Andrea Monti, Gianmarco Senna. Non per nostalgia, ma perché andando avanti così spariremo, dice Ciocca. L'obiettivo non è tanto far fuori Salvini o meglio non è in chiaro questo obiettivo però si chiedono i congressi subito la sopravvivenza o meno di un'area del dissenso passa dalle liste per le prossime regionali Alle politiche hanno fatto tutto i commissari nominati da Salvini. Basta con gli amici degli amici è il refrain che unisce Lombardi e Veneti. Gente che si è infilata nelle beghe romane è diventata uguale a quelli che definivamo Roma ladrona, si sfoga un ribelle. I congressi regionali servono a riportare la discussione interna a un piano democratico. Un po' dentro, un po' fuori si muovono generali e colonnelli che dopo anni di salvinismo intoccabile a causa dei consensi elettorali mai visti portati alla Lega sentono che il vento sta cambiando Roberto Maroni, Roberto Castelli, Marco Reguzzoni, Francesco Speroni poi c'è Tilio Fontana il presidente Lombardo non si è lanciato in anatemi verso i nordisti mi sembra sia un'idea ha detto insomma una cosa buona nel contempo si sta muovendo un'area uscita dalla Lega che invece alla riformabilità della Lega non crede il 15 ottobre loro hanno convocato un'assemblea a Biassono. Titolo per il Nord riparte la battaglia. Parecchi sono iscritti alla Lega Nord originale, ancora oggi presieduta da Bossi. Il 20 ottobre consiglio federale, che alcuni della prima ora, Gianni Fava Gianluca Pini, vorrebbero riportare in vita. Anch'essa però è commissariata, il Dominus è Salvini. Chi firma materialmente le carte, Igor Yezzi, suo fedelissimo alla donata federalista, ci saranno 27 associazioni che fanno capo all'ex ministro Pagliarini e alla sua rete 22 ottobre. Poi Grande Nord, soggetto politico costola della Prima Lega, infine Autonomia e Libertà di Castelli Roberto, l'ex ministro. Poi Altro Giro, 22 ottobre, due manifestazioni a Pavia e a Schio, Lombardia e Veneto, in memoria dei referendum del 17 per l'autonomia. Dopodiché, proprio oggi, si riunisce il Consiglio federale. Intanto a sorpresa ritorna anche Gianfranco Fini, appoggio alla stampa estera in sostegno di Giorgia Meloni. Sulla stampa, così chiudiamo il cerchio dei tre giornali della Trimurti, principale Corriere Repubblica e Stampa, Assedio a Salvini, scrive Francesco Moscatelli da Milano, Bossi comincia a strutturare la corrente Comitato Nord. Ma i rivali di Salvini dicono non è isolato, così sopravviverà. Vediamo come la racconta anche la stampa e poi chiudiamo in parte il capitolo Lega. C'è ancora qualche notizia che riguarda la Sardegna, non belle per il presidente della Sardegna. Comunque grande è la confusione apparente sotto il cielo leghista, scrive la stampa di Torino. Mentre Matteo Salvini è impegnato a massimizzare il peso dei suoi 95 parlamentari all'interno della maggioranza di centrodestra col Consiglio federale di oggi, Dentro e accanto al partito si agita il fronte del nord, composto da soggetti diversi che condividono un'analisi impietosa del risultato elettorale e l'appello ad ascoltare i territori. Promesse slogan, parole chiave sono simili. Gli obiettivi? Assedio alla segreteria Salvini? Chissà. Il fronte del nord è affollato. C'è Umberto Bossi che ha lanciato il comitato nord. Con Grimoldi e Ciocca ci sono i governatori, Zaia, Fedriga e sempre di più anche Fontana che chiedono di spingere sull'autonomia e nell'ultimo Consiglio federale hanno preteso date certe sulla celebrazione dei congressi provinciali e regionali e sugli aventi diritto al voto. C'è la base della Liga Veneta che condivide le richieste dei governatori e Pungola via Bellerio un giorno sì e l'altro pure. L'autonomia delle regioni è una priorità e ha uguale valore al caro bollette, hanno scritto ieri i consiglieri regionali Micheletto e Vianello non possiamo attendere, solo la Lega può portare a compimento questa riforma, sulla stampa leggiamo il Toto Ministri, la scelta migliore il segretario Salvini è lui l'uomo migliore al Ministero per gli affari regionali, per quanto riguarda il Viminale, la Lega ha validissime alternative, scrivono i consiglieri regionali Veneti Micheletto e Vianello ben più che un tentativo di mettere Salvini spalle al muro ma dentro il fronte del nord ci sono anche quelli che abbiamo già nominato prima Roberto Castelli, l'ex ministro e poi Gianni Fava, Gianluca Pini e compagnia bella, qui la mappa fin qui la mappa, scrive la stampa cercare di capire dove sfocerà l'agitazione nordista è complicato i protagonisti non si sbilanciano Bossi mi ha tirato giù dal letto racconta Paolo Grimoldi mi ha chiesto una mano per organizzare il comitato a livello locale provinciale in Lombardia ma anche nelle altre regioni mi ha ripetuto più di una volta che è molto arrabbiato perché qualcuno dice che dietro questo progetto ci sarebbe qualcun altro dietro Bossi c'è solo Bossi, ha insistito lui prima di sfidarmi a braccio di ferro racconta Grimoldi, ovviamente ha vinto lui, anche Angelo Ciocca che ha fatto tappa a Egemonio è abbottonato. Ho visto il capo e non c'erano né il figlio Renzo né altri. Bossi vuole solo evitare che la Lega si sfasci. Guardi al futuro e non al passato. Si tira fuori Marco Reguzzoni, animatore della lista Grande Nord. Io non sono il regista di niente, non ho più la tessera da tanti anni. Una risposta che non convince Gianni Fava, ultimo antagonista di Salvini al congresso del 2017. «Vorrei incontrare Bossi, ma non me lo permetteranno. Questa operazione segna il ritorno del cerchio magico e non ci mancava», dice Fava. «Le circostanze con le quali nasce la cosiddetta corrente bossiana sono sospette. Perché questa fretta e perché ora? Marco Reguzzoni è da sempre abile regista di queste operazioni», dice Gianni Fava, «che vorremmo non servissero a portare acqua al mulino dell'agonizzante Lega salviniana». E i fedelissimi di Salvini, loro, a sentir parlare di fronte del Nord, fanno spallucce e liquidano il tutto come nostalgie. Di certo, nella riunione convocata per le 15, oggi a Montecitorio, Consiglio federale, si parlerà poco di Nord e molto di ministeri. La Lega ha nel cassetto una lista da presentare agli alleati, che comincia col Viminale. Salvini continua a reclamare il Ministero dell'Interno per sé, l'impressione è che terrà il punto, a meno che qualcuno si prenda la briga di dirgli esplicitamente di no. Sarà un ragionamento a voce alta sull'opportunità di chiedere un ministero piuttosto che un altro. Spiega un addetto ai lavori, non negando che sarà interessante capire cosa finirà in quota a nord-est. I fari puntati anche su Giorgetti, il più draghiano dei leghisti, che non rivendica né un posto né altri incarichi. Anche oggi però sarà in prima fila, nonostante il mal di schiena, scrive la stampa di Torino che dedica poi due pagine di analisi introdotta dalla sociologa Chiara Saraceno sullo sprofondo nord, dal caro bolletto ai migranti, imprenditori e dipendenti si sentono più protetti dal nazionalismo di forratelli d'Italia. Il PD ha perso il voto degli operai, non ha saputo cogliere i cambiamenti del mercato del lavoro. Recessione, pandemia, crisi energetica hanno messo a dura prova le regioni del settentrione il triangolo industriale Torino-Milano-Genova ora ha un peso inferiore rispetto al nord-est è l'analisi non proprio innovativa diciamo così, della sociologa Chiara Saraceno o perlomeno un'analisi che contiene punti già ampiamente illustrati in passato segue un'intervista a Riccardo Illi Presidente del Polo del Gusto, nonché console onorario per la Francia e fondatore della omonima Casa de, del Caffè, naturalmente, cioè figlio del fondatore, comunque della, del Caffè Illi, insomma, eh, è già presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. Per il PD, il paese invecchia, servono strategie. Ma la politica pensa solo al presente, dice Illi. C'è un declino culturale, abbiamo pochi laureati, la Lega ha perso, Meloni è stata più brava a intercettare gli umori dei cittadini. L'inflazione, i costi dell'energia, il timore di una recessione, i temi legati alla guerra, questi problemi a breve termine. I problemi strutturali, è difficile far crescere il PIL del paese con il declino demografico e pochi laureati. Le tasse, un paese che ha il 150% di debito PIL, non può ridurre un bel niente di tasse. Con questo metodo di ragionamento non lo farai mai. Allora comunque, la digitalizzazione che ha falcidiato la classe media sono spariti gli impiegati in banca e nei servizi. Buon, madama la Marchesa è contenta. Intanto il governatore della Sardegna è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio. Cristian Solinas dovrà comparire il prossimo 15 dicembre davanti alla seconda sezione del Tribunale Civile di Cagliari. Condanna a due anni e otto mesi per la magistrata del Consiglio di Stato Maria Grazia Vivarelli. Rinvio a giudizio dunque per il Presidente della Regione Sardegna e condanna per la sua capa di gabinetto la magistrata del Consiglio di Stato Vivarelli accusata anche di induzione in debita. Sono le decisioni della GUP del Tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, sulle richieste del Pubblico Ministero. L'inchiesta riguarda le nomine ritenute illegittime dall'accusa della direttrice generale della Presidenza della Giunta regionale, l'Avvocata Silvia Curto, e del Direttore Generale Protezione Civile, l'ingegnere Antonio Pasquale Belloi. Solinas non era presente quando Ferrarese si è pronunciata sul suo rinvio a giudizio. Ci sarà dunque un processo su questa questione. I legali sono usciti dall'Aula. Solinas dovrà comparire il prossimo 15 dicembre. Mentre vi segnalo su Sussidiario.net di nuovo l'articolo di Antonio Fanna sul presidente della Confindustria Bonomi sedotto da un ministero e abbandonato. Adesso se la prende con la flat tax. Attacca la Lega che ha detto no al suo nome per un ministero. Vedete che le motivazioni secondo Sussidiario.net sono molto più basse che non l'alta filosofia e le riflessioni da economista sulla flat tax e sui pensionamenti spopola il toto ministri ma per qualcuno la campagna elettorale non è finita si sono detti tanti colleghi in redazione ieri quando hanno letto con incredulità le dichiarazioni del presidente di Confindustria Carlo Bonomi strane parole le sue Bonomi parla agli industriali di Varese e dice che le emergenze sono energia e finanza pubblica Va salvato il sistema industriale italiano dalla crisi energetica, migliaia di aziende sono a rischio e centinaia di migliaia di posti di lavoro e qui ci sarebbe da eccepire perché le aziende, molte, hanno già chiuso. Ma quel che lascia spiazzati è la bocciatura tutta politica, niente immaginifiche flat tax e misure di prepensionamento, dice Bonomi, non possiamo permettercelo. Un chiaro siluro alla Lega, scrive sussidiario.net, non ci sono dubbi. Perché Salvini ha sbandierato la flat tax e lo stop alla Fornero per tutta la campagna elettorale. Il leader della Lega a onor del vero, è stato anche l'unico, con la Cisla, a chiedere lo scostamento di bilancio per far fronte alla crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Scostamento che a distanza di tre mesi si comincia a intravedere da più parti. Insomma Salvini non aveva detto una fesseria. Però i conti non tornano perché le urne si sono chiuse e alle dichiarazioni di Bonomi applaudono dal PD. Il fatto è che perfino nel centrodestra respingono al mittente le sue dichiarazioni. Fazzolari, fratelli d'Italia, uomo fidatissimo di Meloni, dice che la flat tax è prevista. Insomma, davvero strano. Una ricerca su Google e si trovano i puntini da unire. E ora Bonomi prova il salto verso un ministero, scriveva il sussidiario il 26 luglio. Vuoi vedere che siccome la Lega ha detto no, a Bonomi ministro, questo adesso attacca la Lega? Sul tema dell'autonomia delle regioni, un altro articolo sul sussidiario è degno di essere menzionato. Da destra a sinistra, scrive Paolo Costa, da nord a sud, stavolta l'autonomia regionale si può fare... Ecco perché la partita dell'autonomia non è chiusa, perché a chiederla non è solo la Lega, ma tutte le regioni ordinarie. Se ne parla, si approvano atti da vent'anni senza essere mai giunti a un punto fermo. L'autonomia delle regioni non ha futuro? No, stavolta l'argomento può essere ripreso, nonostante la flessione del voto leghista. Salvini ha definito l'autonomia il primo provvedimento del nuovo Consiglio dei Ministri. Ma siamo di fronte a un progetto di parte? Assolutamente no, sono diverse anche a sinistra le voci favorevoli al regionalismo e il sussidiario parte dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che si è sempre dichiarato per l'autonomia, non quella che ha in mente Salvini, ha detto De Luca, che vuole togliere soldi al sud, però insomma, la sottolineatura è dovuta in vista del voto, ma il concetto è che molte regioni sono per l'autonomia. Oltre a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, a innescare la procedura sono state anche Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria. Puglia, Calabria e Basilicata hanno approvato atti di indirizzo a favore dell'autonomia, scrive il sussidiario.net e non si tratta solo di soldi il meccanismo infatti prevede che vengano attribuite competenze e funzioni e quindi una materia trattata dallo Stato venga in quota parte assegnata alla Regione purché questa abbia siglato un'intesa col Governo da approvare poi in Parlamento così sul sussidiario intanto torniamo ad Agospia per Radio Quirinale A Tagadà il corazziere del Quirinale, il giornalista del Corriere della Sera Marzio Breda, quirinalista tra i più esperti, parla del nuovo governo Meloni e dice «Non scandalizzatevi se Mattarella avrà da eccepire su alcuni ministeri». Il Quirinale, secondo Marzio Breda, tiene in particolar modo agli esteri in corsa belloni Tajani, fitto All'economia, in pole position siniscalco, alla difesa e al ministero dell'interno. Vedremo, intanto a proposito di ministri, l'uscente Cingolani rassicura sul gas. Per l'inverno siamo coperti, ha detto Cingolani. Distinguerei i timori legati ai costi dai timori sulla quantità. In questo periodo in Italia stiamo trasportando gas all'estero. La situazione a livello quantità non è complessa, ha detto Cingolani sulla stampa invece due pagine dedicate all'Italia in recessione la stampa di Torino, pagina 2, pagina 3 la corsa del gas gela la crescita, il ministero del tesoro prevede tre trimestri negativi di crescita economica allerta dell'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi il quale dice è difficile essere fiduciosi per l'inverno, le parole di Descalzi le abbiamo lette prima i prezzi dell'energia sono altissimi troppe variabili, non sono controllabili il rincaro dell'energia costerà un decimo di punto di PIL nel 22, sei decimi nel 2023. E intanto il sindaco di Torino Stefano Lorusso del Partito Democratico chiede aiuto perché trame e autobus, pensate un po', rischiano di fermarsi. La spesa per i trasporti pubblici passerà dagli 8,6 miliardi del 2021 ai 30 miliardi del prossimo anno, in generale naturalmente, non solo a Torino, a parte il fatto che qua stiamo parlando di milioni e non di miliardi, perché se uno spende 8 miliardi e 30 miliardi solo per far circolare i tram a Torino, infatti non è così, c'è un errore clamoroso nel titolo della stampa perché la spesa nel 2021, la bolletta energetica per far funzionare tram e metropolitana a Torino era di 8,6 milioni di euro, non miliardi e per il 23 stimata in 29 milioni, non so neanche se arriviamo a 30 miliardi in tutta Italia per far circolare le varie, diciamo, non ci arriviamo per niente a 30 miliardi in tutta Italia, 8,6 ne spende solo Torino, per il 23 stimata in 29 milioni. Comunque, al di là del, delle cifre sbagliate della stampa, il concetto è che tram e autobus rischiano di fermarsi e il sindaco di Torino chiede aiuto. Ha detto il sindaco, lo russo la situazione energetica è tale che da soli non sarà possibile fare nulla mentre l'unione europea scrive ai governi e avverte la germania ci vuole il debito europeo fondi comuni per uno scudo anti rincari un'altra tappa sostanzialmente verso il super stato europeo in estrema sintesi mentre c'è stata una cena riservata tra Scholz, cancelliere tedesco e il presidente francese macron prove di intesa dopo lo strappo tedesco e comunicato congiunto stiamo combinando gli sforzi sui prezzi scrive la stampa di Torino nel frattempo scrive l'AGI, l'Agenzia Italia con Brahim Arad l'Unione Europea cerca una soluzione per non dividersi sul caro energia l'idea appunto come hanno spiegato Gentiloni e l'altro commissario Breton è quella di un nuovo modello modello SURE, uno dei fondi europei comuni che viene proposto dai commissari europei appunto Gentiloni, commissario all'economia e Breton al mercato interno cioè permettere a tutti gli stati dell'Unione di ottenere debito comune a tasso agevolato perché garantito dalla Commissione per cercare una soluzione sul caro energia la frammentazione è il timore dell'Eurogruppo si punta il dito contro la Germania che fa da sé con i suoi 200 miliardi e la fuga in avanti della Germania ha dato fastidio a molti la soluzione potrebbe essere un nuovo fondo, modello SURE che viene proposto dai commissari Gentiloni e Breton e e che cos'è la proposta Gentiloni e Breton? quella di ispirarsi al meccanismo SURE per aiutare gli europei e gli ecosistemi industriali nell'attuale crisi, una soluzione a breve termine un passo verso la fornitura di beni pubblici europei nei settori dell'energia e della sicurezza una specie di fondo comune, di debito comune. E intanto in tema di energia vi segnalo anche la riflessione su tempi.it di Leone Grotti. Liberi da Mosca ma schiavi di Baku, dell'Azerbaigian, l'Unione Europea sbanda alla ricerca di gas. Inaugurando l'IGB, il gasdotto che trasporterà gas dall'Azerbaigian alla Bulgaria. Ursula von der Leyen sorvola sul fatto che i soldi europei potrebbero finanziare l'invasione dell'Armenia da parte del regime. A zero ogni cosa ha un prezzo e liberarsi dalla dipendenza dalla Russia non fa eccezione. Ursula von der Leyen ha salutato con enfasi l'avvio dell'interconnettore Grecia-Bulgaria, l'IGB, Gasdotto che trasporterà un miliardo di metri cubi dall'Azerbaigian in Bulgaria. Allora stiamo dando soldi all'Azerbaigian che poi può invadere l'Armenia? Punto di domanda. Sulla questione energetica torniamo al sussidiario.net perché c'è una chiacchierata con il super esperto Davide Tabarelli presidente di Nomisma Energia. Dal governo e dall'Unione Europea soltanto alchimie contabili Parliamo chiaro, e lo sta dicendo da mesi Tabarelli, qui servono razionamenti. Le soluzioni che la politica paventa per la crisi energetica non sono in grado di risolvere il vero problema di fondo, che è legato alla quantità di gas disponibile. Il ministro Cingolani dice che la quantità non è un problema, Tabarelli dice l'esatto contrario. Per Giorgia Meloni la priorità è fermare la speculazione. Sul gas, compensare il costo delle bollette dando soldi a chi si arricchisce sulle spalle di cittadini e imprese sarebbe un errore, dice Meloni, la quale lavora alla formazione di un governo che possa essere pronto prima del Consiglio europeo del 20-21 ottobre, dove si parla di questione energetica. Il ministro Cingolani ha rassicurato sugli approvvigionamenti di gas, ha detto che un conto sono i timori sui costi e un conto quelli sulla quantità. Insomma, quantità di gas ne abbiamo in abbondanza, dice il ministro Cingolani, che ha ricordato che a livello europeo si sta lavorando a un indice diverso dalla borsa di Amsterdam per il prezzo del gas. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, tutte queste dichiarazioni indicano che a fronte di una crisi, che permane da mesi, non c'è capacità politica di dare vera risposta. Si preferisce parlare di tetto o forchetta sul prezzo, disaccoppiamento, tassazione degli extraprofitti e della speculazione. Alla luce delle rassicurazioni di Cingolani, che dice appunto che non c'è un problema di quantità di gas. È davvero così? I problemi di quantità ci sono e come controbatte il professor Tabarelli e spiegano anche i prezzi così alti. Non è che dietro ci sono solo i famigerati speculatori. I prezzi sono elevati, dice Tabarelli, perché l'anno scorso il gas importato dalla Russia per l'Europa Era il 40% dei consumi e da altri gasdotti non può arrivare una quantità sufficiente a coprire questa quota. Se non ci sono abbastanza stoccaggi e non arriva gas russo, è chiaro che diventa complicato passare l'inverno, che poi è quello che dice un altro che se ne intende, ovvero il presidente dell'ENI, l'amministratore dell'ENI Descalzi, che dice la stessa cosa di Tabarelli, fisicamente non ci sarebbe la quantità di materia prima necessaria. Ed è questo che il prezzo sta indicando, il fatto che nelle scorse settimane l'Italia abbia raggiunto il 90% degli stoccaggi e addirittura abbia aumentato l'export di gas. Siamo il paese, osserva Tabarelli, che in Europa ha gli stoccaggi più elevati rispetto ai consumi. Questo è un bene, siamo riusciti a esportare più gas perché le scorte sono alte, i consumi contenuti, i riscaldamenti non ancora accesi, non fa freddo. Il fatto è che il riscaldamento è un servizio a rete che ci deve essere sempre, invece quest'inverno in alcuni giorni potrebbe non esserci, perché come detto fisicamente potrebbe mancare il gas. Non è una tragedia, si tratta di prepararsi ed essere pronti. Il fatto di parlarne credo che sarebbe estremamente positivo. Parlare chiaramente di razionamenti, questo bisogna fare, indire nuove aste di interrompibilità in modo da poter interrompere la fornitura ai clienti industriali in caso di necessità e compensarli economicamente. È fondamentale poi cercare di creare più spazio a tutto ciò che non è gas, a cominciare da olio combustibile, uso GPL nelle case, per arrivare all'eliminazione delle restrizioni su caldaie, e stufe a biomassa nella pianura padana e alla riaccensione di centrali elettriche a carbone. In questo modo si può aumentare l'offerta, ma bisogna considerare il fatto che se si continua a limitare il rialzo delle bollette, i consumatori non reagiscono. Mentre bisogna fare in modo che la domanda si riduca, altrimenti le bollette rimarranno sempre alte, riavvicinare domanda e offerta, visto che è forte il rischio di un ammanco di forniture. È sbagliato allora dire, come ha detto Giorgia Meloni, che è prioritario fermare la speculazione? Come si può parlare di speculazione, risponde Tabarelli, quando potrebbe mancare il gas, che l'anno scorso ha coperto il 40% dell'offerta. Questa è solo una maniera per evadere il problema di andare a Piombino e imporre il gasificatore. Capisco che è difficile per Meloni, il sindaco contrario alla sua installazione è del suo partito, ma non dobbiamo dimenticare che quella infrastruttura è importante perché il problema non durerà solo quest'inverno l'anno prossimo saremo nelle stesse condizioni a volte, dice Tabarelli, penso che la gente non abbia capito la serietà di questa crisi e l'importanza di avere il gas e preferisca sentirsi dire che è colpa della speculazione non solo va aumentata la produzione nazionale di gas l'attuale sai, il piano transizione energetica sostenibile, aree idonee Va gettato al macero, riscritto, vanno riaperte tutte le centrali elettriche a carbone. A fronte di una crisi che permane, non c'è la capacità politica di dare una vera risposta. Così Tabarelli, che poi parla anche della questione dell'Europa, la mossa della Germania che ha deciso di pensare da sé, quelle che ho citato sono alchimie di mercato che distraggono dalla questione centrale. Bisogna ridurre la domanda, aumentare l'offerta. Qualcosa le misure in discussione in Europa possono fare, ma sono di carattere contabile, politico e regolatorio e trascurano una questione fisica. La domanda quest'anno non si è ridotta e l'offerta non sta crescendo. Pensiamo all'Olanda che non riesce a incrementare la produzione del più grande giacimento di gas naturale europeo o all'Italia che non accresce le estrazioni. Perciò i prezzi restano alti. Se non aumenta l'offerta bisogna che diminuisca. La domanda... Bisognerebbe discuterne, fare piani e decidere. Da nessuna parte in Europa si sta affrontando questo tema. Razionamenti. Mentre andiamo alla pagina di Politica Politicante. Fratelli d'Italia non è un voto di protesta. A parlare con Italia oggi è Alessandro Amadori, vice direttore dell'Istituto Piepoli e coautore con il professor Valditara del libro programmatico della Lega che abbiamo già presentato e analizzato diverse volte non è dunque un voto di protesta quello per Fratelli d'Italia secondo il vice direttore dell'istituto Piepoli Alessandro Amadori e non è neanche un voto antisistema piuttosto è un voto di alternativa come un investimento fatto in borsa se un risparmiatore che ha messo i soldi su un titolo si accorge che non rende, cosa fa? disinveste per poi investire su un altro titolo che potrebbe rendere di più il voto a Fratelli d'Italia è più all'insegna del ROI Return on Investment cioè della ricerca di un rendimento sull'investimento cosa ben diversa dal meccanismo che ha portato la Lega al 34% alle Europee del 19 o i 5 Stelle al 33 del 18 Lega e Forza Italia hanno dimezzato i voti perché hanno pagato il fatto di essere stati nel governo Draghi Forza Italia paga la parabola personale di Berlusconi la Lega è stata troppo ondivaga secondo Amadori il PD ha perso, i 5 Stelle hanno vinto è solo un'illusione ottica il PD ha mantenuto il suo zoccolo duro i 5 Stelle hanno attuato una parziale rimonta perché oggi è al 15-16% il movimento ma partiva dal 33% quindi si è ridimensionato notevolmente a proposito di Fratelli d'Italia c'è da citare anche la preghiera di Camillo Langone sul foglio di oggi a pagina 2 io non sono così patriota, non ho nemmeno votato Fratelli d'Italia, però vedere Giorgia Meloni guidare una Mini Cooper mi ha dato fastidio. Ma come? Io se capeggiassi un partito patriottico o soltanto militassi in un partito patriottico sarei attento a guidare italiano e qui sarà contento il fluido John Elkan forse. Beh, Insomma l'ho detta grossa, guidare italiano con John Eckham è, è una parola grossa, comunque io che, eh, che non sono così patriota, scrive Camillo Langone, guido una Fiat, mentre Giorgia Meloni si comporta come una qualsiasi giovane signora benestante e esterofila, che poi a me l'Inghilterra piace, subisco da sempre il fascino delle macchine inglesi. Eppure una 500X prodotta a Melfi non mi sembra meno bella di una Mini Cooper prodotta a Oxford. Subisco anche il fascino delle scarpe inglesi, ma l'altro giorno, proprio perché ho visto Giorgia Meloni guidare una Mini, ho comprato un paio di stivaletti Frau prodotti a Verona. Qualcuno ogni tanto è il patriota, deve farlo per intero, scrive Camillo Langone sul foglio. Torniamo a Italia Oggi, qui c'è il pezzo di Domenico Cacopardo di analisi del quadro politico, in particolare il PD, letta nelle mani dei fratoianni, ha dissanguato il PD per farli eleggere e adesso l'estrema sinistra si allea con Conte. L'intesa del PD con i 5 stelle sarebbe l'abbraccio della morte, prevede. Domenico Cacopardo, su Italia Oggi, i PD di stampo lettiano non capiscono che un'intesa con i 5 Stelle rappresenterebbe la definitiva liquidazione di ciò che il PD doveva essere e che fu per il breve periodo renziano, cioè un partito riformista. Se non si renderanno conto che l'apparato economico dell'ex PC non potrà continuare a essere tributario di una nomenclatura perdente e ininfluente, questi dirigenti del PD dovranno attendersi l'affondamento e l'oblio. A complemento c'è anche un pezzo di Marco Antonellis sulla questione di chi farà il Ministro dell'Economia. Il generone romano e i gran commi vorrebbero Domenico Siniscalco al Ministero dell'Economia. Si tratterebbe di un ritorno, quello di Domenico Siniscalco che già l'aveva fatto il Ministro dell'Economia. Sul Toto Ministri anche il Fatto Quotidiano, pagina 3, il Ministro Franco Economia uscente ha detto no. Panetta resta il solo, Giorgetti ripescato, il caso di quanti tecnici andranno al Ministero. Garanzie, nessuna deriva, lo ha detto Gianfranco Fini alla stampa estera. Poi c'è un'intervista sulla stampa al 95enne Rino Formica, barese, quattro volte ministro negli anni Ottanta, dirigente del partito socialista Craxiano, celebre per le sue definizioni fulminanti, famosa da tutti ricordata, citata a sproposito, la politica è sangue e merda. Comunque Formica oggi dice che Meloni e Conte sono dei peronisti. Questa sinistra sconfitta non è né carne né pesce la nuova maggioranza è instabile Draghi sarà il lord protettore di Giorgia Meloni al Consiglio Europeo e Mattarella potrebbe ostacolare il ritorno di Matteo Salvini al Viminale dice Formica con il 25 settembre è finita la stagione dell'ulivo nato da cattolici ed ex comunisti. Quella del centrodestra non è una bella vittoria è piena di contraddizioni Torniamo a tempi, qui c'è da segnalare il pezzo del filosofo Giovanni Maddalena su cosa può fare il governo o che verrà per la cultura. Una serie di consigli non richiesti a Giorgia Meloni per non ripetere gli errori del passato e non restare impantanata nello scontro tra potere esecutivo di destra e potere culturale di Sinistra, nuovo governo, vecchi consigli, scrive. Maddalena scriveva qualche commentatore che il problema del nuovo governo non è il ritorno all'autoritarismo ma l'incapacità di agire, che è stato il difetto anche dei governi berlusconi. La rivoluzione liberale non è mai iniziata. Questo governo nasce con meno ambizioni, probabilmente all'interno del pilota automatico di Draghi. Tuttavia... Qualcosa di nuovo potrebbe succedere, per esempio il governo potrebbe fare qualcosa di nuovo muovendosi per la cultura. Cultura è un termine, scrive Maddalena, raramente abbinato alla destra. Ma ci sono molti che al termine cultura non sentono il bisogno di mettere mano alla pistola, come diceva Goebbels, ma alla bocca per sbadigliare. Ma ci sono due motivi per cui il nuovo governo dovrebbe occuparsi di cultura. Evitare lo stallo vissuto durante i governi, Berlusconi e poi l'idea dell'egemonia sulla cultura è un'intuizione di Gramsci, Gramsci va di moda anche negli Stati Uniti oggi, l'agenda liberal impazza, la maggioranza di questo mondo tende a sinistra e anche se ha pochi finanziamenti rimane molto influente, così se questo governo non farà nulla per la cultura ci si ritroverà. Nell'eterna situazione in cui si trovò anche l'era Berlusconi, cioè potere esecutivo contro quello culturale e viceversa, con stallo del paese. Si può fare qualcosa di diverso? Sì. Alcune idee concrete propone Maddalena, oltre a quella di non sacrificare la spesa per ricerca e per istruzione. Le tre idee, innanzitutto i giovani, una buona legge alla francese, musei, teatri, manifestazioni culturali che godono di contributi statali gratuiti per tutti sotto i 26 anni e tutte le manifestazioni, anche private, con prezzo ridotto per i ragazzi del 50%. Abbiamo un patrimonio culturale troppo grande per non trasmetterlo alle generazioni future. A proposito di patrimonio culturale prosegue Maddalena. Costituire un fondo nazionale per le discipline umanistiche, una fondazione di Stato a cui si possa donare con sgravi speciali e che premi linee di progetto e finanzi le iniziative umanistiche ormai escluse dai fondi europei con pochi soldi perché sono discipline che costano poco e l'Italia può tornare a rivestire un ruolo di primo piano equilibrando le scelte europee infine una legge per l'università renderla davvero competitiva e meritocratica senza l'ennesima riforma una legge che impedisca di insegnare dove si è fatto il dottorato semplice non costa nulla sarebbe la fine di molti arbitri locali e l'inizio di una circolazione della ricerca più efficace sono alcune idee, ce ne sono altre scrive Giovanni Maddalena, l'importante è iniziare. Interessante questo contributo su Tempi.it. Per quanto concerne ancora la pagina di politica interna, vi segnalo rapidamente, andiamo nel PD, il sindaco dei giovani, Andrea Furegato, nato nel 97, a giugno è stato eletto sindaco PD di Lodi, il sindaco dei giovani dice ma quali leader, discorsi sui leader, chi deve fare il segretario eccetera. Io parlo di salari, di stipendi. Alla guida di Lodi dopo la vittoria sulla Lega Furegato dice la sconfitta era nell'aria ma crescono i voti dei ragazzi per vincere alleanze ampie e parlare di temi concreti come gli stipendi. Al contrario c'è il vecchio PD, quello per esempio di Zingaretti le Iene di Italia 1 hanno rivelato l'esistenza di alcune lettere alla protezione civile Mandate al coach e a una segretaria fantasma. Il coach è un maestro di Pilates. Offerte di mascherine al maestro di Pilates. Spuntano le email all'istruttore della sorella del governatore. Zingaretti, niente po', po di meno. In onda stasera su Italia 1 la trasmissione Le Iene svela i rapporti tra le ditte fornitrici di mascherine e i big dell'amministrazione Zingaretti mentre altro tema che si riapre per il prossimo governo su scala europea forse ne parla il quotidiano cattolico A venire Dublino, il trattato di Dublino e il blocco navale si riapre l'agenda migranti scrive Avvenire la revisione del regolamento di eh, Dublino è in, di arrivo, o meglio, è in discussione anche quello in sede europea il sistema di asilo dell'Unione Europea ha fallito, ha detto il cancelliere austriaco Nehammer che ieri ha partecipato a un vertice sull'immigrazione col primo ministro ungherese Orban e il presidente serbo Vucic Austria, Ungheria e Serbia vogliono contrastare il crescente numero di profughi in arrivo dalla rotta balcanica. E dall'Europa potrebbe arrivare la bacchettata alle politiche migratorie del nuovo governo italiano. Già poche settimane fa la Corte di Giustizia europea, in una sentenza storica per il soccorso in mare, aveva bocciato i provvedimenti di fermo delle navi ONG che possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo soltanto in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente. Circostanze che vanno provate dallo Stato che adotta il provvedimento. Per chiunque lavori in mare, inoltre il salvataggio di un barcone di migranti è atto dovuto anche se il barcone non è in pericolo solo il fatto che sia in navigazione con un numero alto di persone a bordo rappresenta un pericolo imminente per la navigazione e per le persone sullo sfondo anche il contestato memorandum Italia-Libia staremo a vedere cosa dirà l'Europa intanto a proposito di cattolici, questa è bella se ne occupa pagina 20 il quotidiano nazionale apre l'outlet del Vaticano la chiesa punta sul lusso ma i cardinali sono divisi la corrispondenza da città del Vaticano, l'immagine forse non corrisponde a quella di una chiesa povera per i poveri, caldeggiata da Papa Francesco, proprio oggi è San Francesco, ma non si sono avute molte esitazioni. Quando si è trattato di elaborare il nome e il logo del nuovo shopping center di alta gamma in apertura a Roma in un'area della Santa Sede e utilizzare la silhouette della Basilica di San Pietro, con tanto di colonnato del Bernini, è venuto fuori un nome che non lascia spazio a dubbi. Vatican Mall, letteralmente Centro Commerciale Vaticano, che ci si trovi in ambito vaticano ed extraterritoriale, lo indica il fatto che l'area fa parte del complesso della Pontificia Università Urbaniana di proprietà dell'ex congregazione Propaganda FIDE. Tra chi ha avallato il progetto ci sarebbe il gran cancelliere dell'Urbaniana, il cardinale filippino Tagle, che è anche presidente di Caritas Internationalis e fino allo scorso giugno prefetto di Propaganda Fide, di Castero che è stato poi assorbito da quello per l'evangelizzazione, presieduto niente meno che dal Papa. Sull'opportunità di una simile iniziativa non sono mancate le opinioni contrarie, comunque nasce anche l'outlet del Vaticano. Il centro commerciale ospiterà negozi di famose marche. Potrà andare a farsi lo shopping anche il già citato John Elkan con il di lui marito, il di lei marito anzi. Chi è Alessia Piperno invece cerca di spiegarlo l'agenzia Agi Italia, l'italiana arrestata in Iran, in viaggio da sette anni. Ha girato il mondo, si è fermata a lungo nei paesi per conoscerli a fondo, Da due mesi e mezzo è in Iran e nei suoi post su Instagram si spinge a parlare delle ragioni delle proteste con un presago accenno a quello che potrebbe accadere. «Non riesco ad andarmene da qui», ha scritto ora più che mai, «non lo faccio per sfidare la sorte, ma perché anch'io ora sono parte di tutto questo». Sul sussidiario.net c'è un articolo di Stefano Piazza sul tema In Iran sanno tutto, è stata un'ingenuità credere di non essere intercettati. La donna italiana arrestata a Teheran, Alessia Piperno, ha pubblicato un post in cui criticava il regime iraniano e osserva Stefano Piazza, è stata un'ingenuità. Sull'Iran, vi segnalo anche asianews.it, le parole di padre Zamir Youssef, parroco della diocesi di Ahmadiyya nel Kurdistan, continui bombardamenti dell'Iran sul Kurdistan dopo la morte di Mahsa Amini. La notte siamo svegliati dalle esplosioni, dice il sacerdote. Nel mirino i campi profughi di curdi iraniani o i centri della resistenza. Almeno 12 le vittime, fra i quali una donna incinta. Nella messa con i giovani la preghiera per le donne che lottano per libertà e diritti a Teheran, università sotto assedio e fra gli arrestati anche la trentenna italiana. Vediamo la pagina di cronaca, sono già le 9.28, po Farbacco, area B, se ne occupa il quotidiano avvenire tra gli altri, naturalmente è il giorno della protesta a Milano. Sono scattati ieri i divieti per i veicoli Euro 5 diesel, Euro 2 benzina, debutto fra polemiche sui social, petizioni, sindacati sul piede di guerra. Il centrodestra manifesta in consiglio comunale e chiede un incontro col sindaco Sala che però avverte incontriamoci pure ma io non cambio idea. C'è una questione invece molto particolare sul quotidiano nazionale Il Giorno in particolare, le frontiere del crimine in Lombardia. Il monopolio dell'Andrangheta sarebbe a rischio perché cresce il business della silenziosa mafia cinese. Nella relazione della direzione investigativa antimafia al Parlamento le infiltrazioni dei gruppi cinesi in Brianza, a Brescia e a Bergamo sono attivi su immigrazione, prostituzione, estorsioni. Il primo segnale è un'inchiesta della finanza a Mosca. I calabresi devono guardarsi dai cinesi in tema di criminalità mafiosa per la cronaca ancora genitori di baby calciatori minacciano di morte l'allenatore che ha lasciato in panchina i figli, l'episodio è accaduto ai danni del responsabile del settore giovanile dell'Avellino dura condanna della Lega Pro e poi torniamo alla pagina economica però dobbiamo fermarci, la pagina economica dai che la vediamo dopo e poi abbiamo tante belle cose di cui discutere presumo Nella nostra rubrica La voce di chi ascolta, introdotta oggi dal meraviglioso orecchio di Adolfo Wilt. Che cos'è? Sulla nostra pagina Facebook lo potete vedere. L'orecchio di Adolfo Wilt che serviva da citofono di un famoso palazzo milanese. A noi serve per ascoltare e poi per parlare. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.